0: Reflektor
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Mein heutiger Gast ist Max Müller. Er ist Sänger der Berliner Band Mutter. Mutter ist vielleicht nicht die bekannteste Band, aber mit Sicherheit sind sie in dem, was sie tun, sehr erfolgreich. Max Müller wurde 1963 in Wolfsburg geboren. Er gründete dort die legendäre, kurzlebige Band Honkers und ging dann, noch nicht volljährig, nach Berlin. Dort gründete er zunächst die Band Camping Sex und schließlich im Jahr 1986 die bis heute aktiven Mutter. Die Band hat elf reguläre Alben und diverse Anthologien veröffentlicht. Meistens klingen Mutter brachial. Manchmal jedoch schlagen sie auch sehr zarte Töne an. Immer finden sich im Werk Zwischentöne für die eine genauere Auseinandersetzung empfehlenswert ist. Auf alle Fälle ist jedes ihrer Alben einzigartig und unbedingt hörenswert. Außerdem ist Mutter eine unfassbar kraftvolle und immer mitreißende Liveband. Ich freue mich sehr, dass Max meine Einladung zum Gespräch angenommen hat. Schließlich bin ich ein großer und langjähriger Fan von Mutter und konnte dennoch bei diesem Gespräch einiges Neues erfahren. Die zugehörige Reflektor-Spotify-Playlist wird diesmal etwas anders ausfallen. Es gibt nur ein Mutteralbum bei Spotify – Wer sich in das Werk von Mutter einhören möchte, dem empfehle ich Mutter bei Bandcamp. Dort kann man fast alles hören und auch die sehr lohnenswerten Vinylausgaben bestellen. Vor dem Gespräch möchte ich euch noch kurz auf den Club Reflektor hinweisen, den Mitgliederbereich meines Podcasts. Es gibt verschiedene Pakete, die ihr abonnieren könnt. Als Dankeschön gibt es für alle Mitglieder alle Folgen werbefrei und früher als im regulären Erscheinungsturnus. Außerdem gibt es monatliche Sonderfolgen für alle Mitglieder, und in den größeren Paketen gibt es noch viel mehr. Zum Beispiel die von mir in mühevoller Kleinarbeit gezeichneten und kolorierten Comicfiguren. Der Club Reflektor hilft mir und 4000 Hertz, dabei unabhängig zu bleiben und bringt mir eine Nähe zu euch, die ich nicht mehr missen möchte. Mehr Informationen findet ihr auf reflektor.4000herz.de oder auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke vorab an alle, die mitmachen. Und nun zu meinem Gespräch mit Max Müller. Lieber Max, herzlich willkommen bei Reflektor. Ja, äh, hallo und äh, danke für die Einladung, lieber Jan. Schön, dass wir hier zusammen sitzen. Wir haben uns ja echt länger nicht mehr gesehen. Wir, wir kennen uns, ich sag mal lose, aber, aber wir kennen uns. Und ähm, ich kenne vor allen Dingen deine Musik und deine Kunst auch sehr gut und ähm, freue mich sehr, dass ich jetzt mit dir hier sprechen kann. Dein Nachname ist ja eigentlich schon Grund genug, dich einzuladen. Aber ja. es gibt natürlich noch viel mehr. Ja, wir reden heute über deine Band Mutter und ähm, über, auch überhaupt dazu, ähm, wie du überhaupt zur Musik gekommen bist. Und ich dachte mir, ich fange einfach mal ganz vorne an. Du bist 1963, wenn ich das mhm. verraten darf, in Wolfsburg geboren und gründetest dort bereits 1980 eine Band, die Band Honkers. Eine nee, früher. Früher sogar? Ja, äh, ja. Wir ah, haben mit okay. 14, also unser Schlagzeug war
0: 13. Ja. Äh,
1: so jung war. der. Ja.
0: Ich habe noch so eine Kassettenaufnahme, da hört man dann den Schleißer. Ja, ich glaube, das war der Anfang, müsste noch ein bisschen krasser sein. So mit so einer Piepstimmchen, also du hörst auch das vor, so, vor dem Stimmbruch. Vorm Stimmbruch, definitiv. Äh, nee, nee, das war vorher. Also wir haben, ich meine, ich habe das, ich habe das erste Mal im Radio irgendwas gehört. Ich glaube, Sexpistols tatsächlich. Mhm. BFBS, mhm. durch Zufall. Und da, ich dachte, uh, oh, das ist ja geile Musik. Was möchte ich eigentlich auch machen? Und dann ging das ja so ein bisschen los, dass in der Bravo was drin war oder bei uns gab es einen Plattenladen, der war sehr gut sortiert, komischerweise in Wolfsburg. Ja. Da war, war so ein Nerd und der hat halt, der hatte ein Regal und da Punk New Wave. Da habe ich eigentlich alles gekauft. Also die ganzen Erstpressungen. Äh, ja, da war ich so der Einzige erstmal und dann habe ich mir dann so nach und nach an der Schule, da, oder jemand, der ein Instrument hatte, durfte da mitmachen, und Verstärker. Das ging es halt
1: eigentlich los. Und du hast ähm, aber dich für einen Gesang entschieden. Oder Gitarre hast du, glaube ich, auch gespielt, oder wie? Ja,
0: aber ich habe gedacht, so, äh, Gitarre war mir zu kompliziert. Oder ich hab gedacht, so, da muss ich jetzt noch Gitarre lernen? Nee, da habe ich keinen Bock, die anderen können es doch, super, <lacht> brauche ich doch nicht irgendwie. Ja, und dann habe ich gleich also von Anfang an eigentlich gesungen.
1: Und die Texte waren ja auch von dir. Ja. Von, und, ähm, und hast du irgendwie eine Vorstellung, warum du dich so, warum sich die Punkmusik so begeistert hat damals? Warum nicht Jazz oder Funk oder was weiß ich?
0: Nö, also es war einfach so. Ähm, doch, ich kann mich sogar ganz genau erinnern. Ähm, das war eigentlich. Ich habe immer was bei mir in der Schule ist so, was haben die gehört? So, Status Quo und, äh, oder nie, das war noch ein bisschen später, äh, so Deep Purple oder sowas. Dachte mal, ja, geiler Anfang. Und plötzlich wurde das so weinerlich und lahm. Ich fand immer nur dieses, dö, oder so eine, es war eigentlich ja. so eine Musik tatsächlich, wo ich drauf gewartet habe. Und dann, es hätte auch Jazz Rock sein können oder was weiß ich, hätte jede Musik sein können. Und das war ja ganz schnell, das war ja nur der Einstieg. Äh, und es war eigentlich ganz schnell durch dieses Punk-Ding. Wir hatten dann ganz viele verschiedene Bands, die so vor sich hin delentiert haben und das war nicht mehr Punk. Das war dann irgendwas, also einfach Musik gemacht, weil wir, ich habe das eigentlich auch so verstehen, verstanden, jeder kann Musik machen, so wie er, wie es ihm gefällt und nicht so eins, zwei, drei und jetzt, ja. äh, das war ganz schnell irgendwie eigentlich weg bei mir. Das war überhaupt nicht mehr dann irgendwie, auch so mit der Kleidung und so, am Anfang war das ja eh noch ganz offen. Es gab dann nicht so ein, äh, später dann sowieso nicht äh, so so ein Bild, so ein konservatives Bild. So diese Uniform. Genau. So. Und Lederjacke auch die Jacke. Genau, genau. Mhm. Das gab es dann in Braunschweig oder so. Jetzt ja. war ja man musste eine Jacke haben und das und das. Und das war in Wolfsburg halt dann sowieso anders. Und dann bin ich ja halt ziemlich schnell nach Berlin auch.
1: Mhm. Und du hast aber noch, ähm, du hast ja auch mit der Band Honkers dann ja auch ähm, sehr schnell einen Tonträger veröffentlicht. Ich glaube, da warst du schon in Berlin, aber ja, das sind genau. noch Aufnahmen aus Wolfsburg. Das sind Aufnahmen aus
0: Wolfsburg. Uh, und da habe ich schon in Berlin gewohnt und dann hat uh, der Winnebogie in Berlin gefragt, ob er das nicht als Platte
1: rausbringen kann. Genau, das war so ein ähm, Plattenladenvertrieb. Ich habe damals… Äh, nee, es war ein Plattenladen, da habe ich auch gearbeitet. Genau. Hm. Ah, okay. Aber es gab auch diese pissgelbe Punkliste, weiß ich noch. Die habe ich so als kleiner Junge immer bekommen da habe ich Platten bestellt tatsächlich. Ja, ja. Und, und das Label hieß Poga und… Genau. Ähm, Darauf, auf das EP ist auch seine EP mit mehreren Liedern, ist auch der Song äh, Gewalt enthalten. Darauf singst du. Mit 15 fängt das Leben, <lacht> oder schreist. <lacht> mit 15 fängt das Leben an und mit 20 ist es zu Ende. Und 30, 40, 50 werden nur Idioten. Also ich war 15, als ich den Song zum ersten Mal mhm. hörte. Also die Platte war schon ein paar Jahre alt, aber ich war 15 auch selber und ich war echt tief beeindruckt von dieser Kompromisslosigkeit. Wie, wie blickst du heute auf diese Zeilen? Wie ja, süß.
0: Also ich meine äh, witzigerweise was immer schon, äh, also bei Texten wir haben ja keine Bullen oder so, 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 so was damals auch schon gab, so diese klassischen Polizei, Staat, genau, genau. Nazis, Bier trinken, Bier trinken äh, äh, auch sehr wichtig. Ja, ja das mhm. kam man uns eigentlich überhaupt nicht vor. Das war auch völlig, fand ich völlig uninteressant. Mhm. Und wie, das war ja nicht das Thema. Oder ich dachte, das machen ja andere sowieso. Die können das bestimmt besser. Also nicht, dass ich das schlecht finde oder das können die machen. Aber mich hat das schon immer gelangweilt. Mhm. Und äh, dachte, ich, das auch gerade, dass man dann in Deutsch denkt, dann hat man ja eben tausend mehr Möglichkeiten, äh, um verstanden zu werden. Und da will ich ja nicht irgendwie, äh, Bullenschweine an die Wand oder was weiß ich singen, das war mir zu blöd. Das war mir damals schon, auch in jungen Jahren habe ich schon gesagt, so, nee, ich möchte eigentlich richtig Lieder schreiben, also die dann irgendwie witzig oder ironisch oder böse oder irgendwas sind.
1: Ja, und böse, böse kann man ja schon sagen. Also der, der, der Bandname Honkers äh, bezieht sich auf Fritz Honker, ein ähm, Hamburger, wie ich. Ein ähm, äh, Bist du gebürtiger Hamburger? Ja, okay. ja. Okay. Kenne ich so wenig, weil ich ja, bin jetzt öfters ja. in Hamburg und äh, ja. Mal, ja, der
0: kommt dann aus... Ba, ba, ba,
1: nee, ich bin in Hamburg. Meine Eltern sind Berliner, aber die sind vor meiner Geburt nach Hamburg gezogen. Und ähm, genau, insofern bin ich schon Hamburger. Und, ähm, und nicht, nur die, nicht nur die Band ist nach Fritz Honka benannt, es gibt auch das Lied für Fritz. Also ich glaube, es ist bis heute noch ein ziemlicher Hit. Ähm, ja, und ähm, ist ja auch wieder aufgelegt worden. Ne? Gibt's genau, die war ja eine der gesuchtesten äh, Punk-EPs überhaupt, glaube ich. Und äh, genau, jetzt ist sie aber... Wieder veröffentlicht, aber bestimmt auch schon wieder ausverkauft, nehme ich mal an. Ja, 100% Und ähm, diese Faszination wie für diese Figur Honka schlug ja in jüngeren Jahren jetzt auch größere Wellen. Es gibt dieses ähm, Buch, Der goldene Handschuh mhm. von Heinz Strunk und das wurde auch verfilmt von Fatih Akin. Ähm, ist das was, was dich heute noch interessiert? Nee, null. Also ja. Das
0: ist äh, gar nicht, überhaupt nicht. Und ich muss auch sagen, der Name... Natürlich, wenn man eine Punkband hat, gerade in der Stadt wo, in, wie in Wolfsburg oder so, da will man natürlich irgendwie, da muss was im Namen was Schockierendes sein. Mhm. Und äh, Honka war zu der Zeit, also schon als, als ich Kind noch war, also so mit 13, 12 oder so hat man gesagt, Mensch, du fährst ja wie Honker um die Kurve mit deinem äh, Rad oder irgendwas. Und dann ja. das war ein geflügeltes Wort eigentlich. Und daher kam das eigentlich. Mhm. Also es hatte gar nicht diese tiefere Bedeutung, dass irgendwie mich da nicht überhaupt nicht groß beschäftigt. Ich weiß bloß die Zeit, wo der kam und wo. Äh, das in der Bildzeitung so eine Schlagzeile war auch mit der Hand und
1: so. Genau, das ist ja auch auf der EP. Genau. Irgendwie, das sind die Hände des Mörders. Genau. Weil der so merkwürdige Prankenhände genau. glaube ich auch noch hatte. Genau. Frechheit oder? eigentlich irgendwie. Ja. Das ist schon So nazimäßig auch. Ne? Mm. Das war
0: auch dann das Cover von der ähm, von dem T-Shirt, was es gab. Ein schönes.
1: Das hatte ich tatsächlich. Das Ehrlich? Ich mir bei, ja, das hatte ich. Das, ich das mir, hast weil, du nicht mehr, oder? Nee, das war auch total klein. Da bin ich sehr schnell rausgewachsen. Ähm, und nee, oh. das hatte ich so. Als als kleiner Bubi hatte ich diese Ehrlich? Komisch. Ich weiß auch gar nicht, wie, meine Eltern haben da glaube ich gar nicht drauf reagiert. Also ich hatte ja schon sonst teilweise Konflikte wegen so punk aber ja, das, ähm, das war auch so geil. So fett schwarz, also ja. weißes Shirt mit schwarzem Druck. Und so ein
0: dickes noch, so ein eben so alte T-Shirts, ja. die waren ja, ja, noch genau. anders. Ja. Also ich meine, ich hatte das bis vor ein paar Jahren, das hat mir jemand abgeluchst irgendwie. <lacht> Da hab ich gedacht, so ein Scheiß irgendwie, das hätte ich eigentlich ganz gern wieder. Nicht, dass so, ich sentimental bin oder so, ich fand das T-Shirt nur schön, ja. auch mit dem Motiv und so.
1: Ja, ja, und du hast, genau, du aber du bist in sehr jungen Jahren nach Berlin gegangen, auch um den Wehrdienst, ja. der
0: Wehrpflicht zu entfliehen. und Es kam alles zusammen, es war mhm. einfach erstmal, bei Wolfsburg hatte ich irgendwie alles durch, das kannte ich ja alles, da ist, da passiert halt auch nichts oder ist nichts mehr passiert gab es ja keine Clubs oder irgendwas. Und ich war schon damals immer in Berlin übers Wochenende, weil es da Zonenrandgebiet so war. Und das war dann schon aufregender, nach Berlin zu fahren als nach Braunschweig oder Hannover mhm. irgendwie. Äh. <lacht> Wobei in, in, in Braunschweig gab es dann immer schon, da gab es einen Punkladen und so eine Kneipe. und äh.
1: Hannover gab es ja auch viele Bands. Ja, Zeit, total.
0: Ne? Und äh, fand ich auch immer unheimlich gut eigentlich. Musikalisch waren die immer schon weiter als die anderen. Also während wir noch alle so rumdilettiert haben, waren die schon... Ziemliche Musiker eigentlich, mhm. äh, denke ich immer noch. So Kratins oder Cretins. Mhm. Ja. Äh, also die haben schon so Pop-Dinger dabei gehabt, irgendwie, die schon echt gut waren.
1: Blut und Eisen, so die kannte ich oh, auch. Ja, Blut und Eisen waren sehr äh, haben sehr gut gespielt. Wahnsinnig, ich, so.
0: total auf dem Punkt. Ja. weil ich so, dachte ich, wow, die können ja echt ja. was.
1: Ich hatte hatte ja auch hier mal eine Folge mit Annette Benjamin von Hansaplatz Ja, die und, ja auch. Also da gab es und so diese ganz äh, groben Bands wie äh, dann äh, Blitzkriegskops und so. Also. Oh Gott, diese Blitz. ja, das war, Gut, aber, ich, ja. aber so lange hatte ich Punk dann auch gar nicht mehr interessiert. Nee, das war eigentlich ich.
0: schon, nee, überhaupt nicht. Also das war, das war aber schon auch in Wolfsburg so, dass ich dann irgendwie, ja, man hat dann schon andere Sachen auch gehört. Und äh, also ich war da nicht. Klar habe ich dann auch noch Punkblatt mir gekauft oder so, mhm. aber gleichzeitig im um eben äh, äh, das noch schräger zu machen, eben schon auch andere Musik gehört und eben äh, Musik, die nicht unbedingt passt oder, äh, ja, ganz blödes Beispiel ist tatsächlich dann irgendwie, ähm
1: Werbung Gemeinsam noch günstiger mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2. Kendo. Werbung Ende
0: Das war da in Berlin, genau da hat man dann so wie so, äh, so Schlager gehört. Aber da war das nicht Schlager-Move oder so, da kam das eigentlich auch wiederum aus dem amerikanischen, ich weiß nicht, ob du die Research-Hefte kennst. Das sind, hm. so, ja, das sind so Industrial, äh, so ein Krams. Ja. Da war das dann total schräg, so, äh, so dieses Easy Listening zu hören. Mhm. Und so, mhm. und damit habe ich mich total, habe ich total viel gehört. Also auch so, auch Martin Denny und äh, Martin Denny und diese so diese, diese Listening-Krams. Und, und dann kam ja auch sowieso Industrial-Zeugs und Throbbing Gristle zum Beispiel. Das habe ich aber, das da war ich mal bei meinem Bruder und der manchmal sind das finde eine blöde 20 Great Jazz. Wann hörst du so Jazzmusik, <lacht> Das Cover konnte man nicht auf die Musik schließen. Und dann habe ich das mal gehört, und dachte, ich, das ist ja geil. Und irgendwie so kam das eigentlich immer, also so eine Offenheit für die Musik. Und mhm. dieses zu sagen, jetzt Punk und sonst gab es ganz viele. Die sind auch immer bei geblieben irgendwie.
1: Wie ist denn da eigentlich zu deinem Bruder Wolfgang Müller, muss man sagen. Ist ja ähm, selber auch Musiker, Künstler, ähm, hat die Band lange Jahre, die Tödliche Doris. Wo du, glaube ich, auch ganz kurz mal dabei warst. Ja, auf der ersten Platte spiele ich. Ach, ich ist das die mit diesem Fisch oder... Mhm. Ah, singst du da auch? Ja, nein. Nee, nee, okay, okay Schlagzeug. Okay, ja. Spielst du Schlagzeug? Ah ja. Wie ist denn da, er ist älter als du, glaube ich, ja. oder? Und wie es gibt ja glaube ich dieses Honkers Lied, mein Bruder ist Kunststudent. Ja. Ähm, wie ist denn euer Verhältnis eigentlich? Ach, gut. Ja. Nicht immer gut, aber er war immer schon, wie
0: gesagt, er hat immer schon was anderes gemacht oder das hat sich eigentlich nicht groß überschnitten. Ja. Also äh, dass man da irgendwie eifersüchtig auf den, ich fand immer gut, was er gemacht hat und ich glaube zumindest auch in Ansetzen, das, was ich mache, finde ich ja auch ganz okay irgendwie.
1: Ja, es ist ähm, sehr, sehr anders, aber es ist beides ein sehr eigener Ansatz, finde ich so. Und ähm, ja, da hat man auch nie den Eindruck, dass irgendwie konkurriert wird oder so. Und du hast dann ja 1982 die nächste Band gegründet, hier in Berlin, die Band ähm, Camping Sex. Da war der jetzige Schlagzeuger von, von Mutter, Florian Körner von Gustdorf. Ich einfach mal, Flori jetzt in Zukunft war, war schon der Schlagzeuger und ihr habt 1985 habt ihr ein Album veröffentlicht mit dem Titel 1914 und die Platte, also ohne Übertreibung kann man sagen, gilt heute als Underground Meilenstein. Ähm, ich habe sie damals tatsächlich auch viel gehört und Blixer Bargeld von den einstößenden Neubauten sagte zum Beispiel über euch eine meiner Lieblingsgruppen, Thurston Moore von Sonic Youth sagte <lacht> ultra ultra experimenteller Trash. Und ein großer Einfluss auf Sonic Youth. Ich, also, ich finde die Platte ja gar nicht trashig und ich finde sie auch eigentlich überhaupt nicht experimentell. Ich finde, sie, sie ist eher so brachial, schleppend und dennoch so gerade heraus. Und ähm, ich allein schon wie sie anfängt, mit dem Stück Nichts. Das fängt mit so einem krassen Feedback an. Weitere Titel sind Liebe, Schließ die Tür oder Schuld. In dem Stück heißt es, es ist deine Schuld, es sind deine Lügen. Also aus heutiger Sicht klingt das Album für mich sehr bedrückend. Ähm, ist diese Stimmung, die Campingsex vermittelten, ist das eigentlich alles so von dir erlitten, durchlitten worden? Oder sind das so äh, äh, distanzierte Beschreibungen? Nee, viele
0: sagen Also ich meine, also ich muss mal eins sagen, das ist so, also jeder, der uns kennt, wir sind keine Depros, die in der Ecke sitzen und das Leben schrecklich finden. Das kommt ja oft auch aus dem Überschwang. Mhm. Oder auch was, wenn was Negatives, also das hat er nie also jetzt so, dass wir alle in schwarzen Klamotten rumrennen und alles so und denken, grauenhaft. Alles, ich meine, ich kann mal ein Beispiel sagen, wir waren mal irgendwie bei einem Interview und dann meint der Interviewer dann nach dem Interview, ich habe mich eigentlich euch ganz anders vorgestellt. Ich dachte, ihr seid so drogenabhängig und sitzt <lacht> irgendwie total deprimiert in der Ecke, weil ich meine, auf der Bühne ernsthaft zu sein und das zu machen, heißt nicht, dass man nicht irgendwie ein gut gelaunter Mensch ist. Ich könnte überhaupt nicht mit solchen Leuten zusammenspielen. Also mhm. ich meine, Floris ist halt auch ein Witzbold oder wir lachen halt gerne und ich, für andere mag das so wirken. Also für mich war das in der Zeit gar nicht überhaupt. Ich habe das nicht so empfunden, wobei das natürlich echt empfunden ist und das sind ja keine lustigen Sachen oder, ähm, aber es kommt nicht aus einer Depression heraus, mhm. ja aus einer Lebensfreude irgendwie. Weil da waren wir auch noch sehr jung alle und das hat uns Spaß gemacht und... Äh,
1: es ist ja auch wahnsinnig energiereich, das muss genau, man mal sagen. Das also das ist... Äh, es ist schon sehr bemerkenswert und vor allen Dingen sehr, wie, und das gilt, glaube ich, so für alles, was du machst, auch in den verschiedenen Bereichen, die du tätig bist, sehr eigenständig. So, das finde ich ja schon mal, das ist ja häufig anders bei, bei Musik und auch anderer Kunst. So, es wird viel so abgekupfert und das, diesen Eindruck habe ich nie. Ja,
0: äh, aber da, okay, nee, Entschuldigung. Ja,
1: nee, so bitte, gesagt. bitte.
0: Ja, aber das ist so, ich meine, ich habe auch mal überlegt, woher kommt das oder wieso ist das, weil es kommt natürlich auch aus einer Begrenztheit, weil ich bin nicht der Musiker, ich habe immer schon gedacht, wenn ich früher Gitarre geübt hätte und fleißig gewesen wäre, war aber nie mein Ansatz, mhm. wollte nicht Gitarre. Warum nicht eigentlich? Weil ich gedacht habe, ich bin dadurch limitiert und sobald ich was spielen kann, würde ich dann wahrscheinlich auch viel mehr in Richtung gehen und viel mehr damals habe ich so gedacht, Virtuosa und würde irgendwie ja schon irgendwie, ja ich hatte einfach irgendwie Angst vor euch, ich, ich, nicht Angst, ich wollte das eigentlich nicht, weil ich habe gedacht, das ist eine Begrenzung für mich. Also so ein, so ein Gitarrenkönnen. Mhm. Ich spiele ja natürlich mit Leuten zusammen, die gut Gitarre spielen können und die das können und das finde ich auch gut, aber ich spiele ja auch Gitarre. ne? Also jetzt auch. Und ich habe mhm. gemerkt, so das macht mir eigentlich Spaß, so wie ich das mache. also halb dilettantisch und kein richtiger Akkord, aber es klingt gut. Und es hat aber die Energie, ja, was ja. es braucht. Und ich weiß nicht, ob das das nicht kaputt machen würde, wenn ich jetzt äh, die ganzen Akkorde richtig gut spielen. spiele.
1: Ich bin auch zu faul, ehrlich gesagt. Okay, weil ich habe <lacht> den Eindruck, das ist interessant, weil so das gilt für die Musik. Ich ähm, kann ich ja äh, gleich mal sagen, du hast ja auch Du bist ja schon so ein bisschen interdisziplinär tätig, was heißt ein bisschen, du bist, du malst auch und also es fing glaube ich an mit Zeichnungen, das drang irgendwann in das Werk von, von der ganzen Mutter Booklets und Alben Artworks ein und ähm, irgendwann ging das dann los mit Malerei wirklich und da habe ich ja gar nicht den Eindruck, also da habe ich den Eindruck, dass du da überhaupt nicht zu faul bist, das dir weiter anzueignen und ähm, ist das da so ein anderer Ansatz in nee, der Malerei? Es,
0: nein, es ist ganz genau derselbe Ansatz. Also ich meine, das ist einfach der Ansatz. Ich habe ja, ich mache keine Vorzeichnung, ich mhm. gucke ja nicht, dass es möglichst gerade oder ich trainiere nicht. Das kommt nach der Zeit von selber. Mhm. Mhm. Äh, aber so dieses ursprüngliche, das zu erhalten, das finde ich total wichtig. Weil äh, für mich nicht für andere, ich ja. spreche immer nur für mich. Äh, ja. und, und das ist auch keine Vorgabe. Da sage ich auch, keinem, rate ich das nicht irgendwie. Äh, ich habe einfach nur gemerkt, ich möchte es halt eben genauso roh. Und so wie echt und ja, wie wenn man einen Kreis malt, der muss da nicht genau oben dann den Punkt treffen oder so. Es muss einfach, das Gesamtding muss stimmen. So finde ich auch bei der Musik, bei allem, mhm. was ich mache. Mhm. Es ist mir eigentlich egal, wie es gemacht ist. Und auch wenn mir einer erzählt, ja, ich spiele eine Framos L37 bla bla bla. Das ist genau die
1: spiele ich, ja. Oh. Wollte ich dir gerade erzählen. Okay,
0: ich gehe dann mal. <lacht> War schön, mit dir gesprochen zu haben. Nein, äh, weißt du, was ich meine? Das ja. ist so... Äh, ist mir völlig egal, also das Instrument war mir auch egal, mhm. womit das aufgenommen ist. Es freut mich, wenn Leute ihre Gitarren lieben und so, aber ich habe gedacht, so, ja, ich kann aber auch mit einer Schrottgitarre, wird es bei mir trotzdem geiler klingen. Ja, so eingebildet ja, ja. bin ich da für das, was ich mache, klingt es besser, das ja. weiß ich. Also das, was ich gut finde, das äh, kann ich auch so herstellen und natürlich ist eine schöne Gitarre, was fein ist. Mhm. Mhm. So wie ein schöner Pinsel oder alles. so, Weil man immer sagt, das, ich finde, das stimmt in der Kunst und in der Musik, glaube ich nicht dran.
1: Ja, ich, ich, mein, ich habe das auch erlebt, dass das dass viele das sind diese Proberaumleichenbands, bands wo die alles, die sehr viel Geld mhm. in Equipment investiert haben, die, die und in Üben und so, die dann aber nie, nie, nie rauskamen. Also es ist interessant, man, man wird ja dafür angefeindet. Wir, Wir haben ja meiner Band Sockotronic waren wir in den Anfangsjahren ja auch sehr dilettantisch eigentlich, und es hieß immer, die können nicht spielen und, und. Echt, das hat bei uns nie jemand gesagt. <lacht> ja, weil wahrscheinlich, war das auch anders bei euch, glaube ich, so, allein durch diese Kraft Stimmt. und diese Wucht, so, ne? Und, ähm, das ist, kann man auch echt nicht so vergleichen, aber trotzdem dieser, es entsteht so schnell dieser Neid, wenn Leute das nicht nach dem Schema, nach diesem Schema machen, Total. in dem das irgendwie wahrscheinlich in dieser Gesellschaft auch einfach beigebracht wird. So, du musst das erst Ja, aber das funktioniert
0: so. tatsächlich auch in, je, in allen Kreisen. Ne? Mhm. Weil hat,
1: Ich meine,
0: äh, Flori hat einen schlachtsicht das ist, glaube ich, irgendwie 100 Jahre alt. Das hat er mal irgendwo für 100 Mark gekauft in Bielefeld und das hat er heute noch. Das hat er mal restaurieren lassen, aber das ist halt so ein kleines, ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein ganz kleines. Mhm. Sieht winzig aus und ich, das war halb kaputt und er hat irgendwie so einen abgesägten Barhocker, den hat er auch immer noch irgendwie. <lacht> äh, und dann da haben die Leute, die das reingetragen haben, und immer, was wollt ihr denn mit dem Scheiß? Das, was macht ihr dann so Musical-Musik oder so? Und hinterher kam so, das hätte ich nicht gedacht, weil das spielt ja keine Rolle, wie das Schlagzeug mhm. aussieht. Aber es ist so ein, habe ich auch gemerkt, die gucken schon, was du für ein Instrument spielst, oder ist das jetzt, ist das so ein No-Name, oder, und das fand ich eigentlich immer schick sogar, muss ich sagen, weil es natürlich auch blöd ist, aber dass wir das nicht hatten, also am Anfang. Jetzt äh, hat der Mickey auch einen Ricken Baker und diese äh, feinen Sachen, aber äh, ja.
1: Aber das war, ja, ich, ich verstehe schon, wie du meinst.
0: Ja, ja aber ich glaube, mhm. das spielt keine Rolle. Mhm. Also bei der Kunst oder der Musik ist das Material, ob du irgendwie da Tapetenfarbe, dein Bild ist ja trotzdem gut. ne? Und so denke ich auch bei der Musik, kannst du kannst auch mit Harley Benton äh, alles einspielen, wenn die Musik ist so gut und das hat dann nichts mehr mit der. Aufnahme zu tun. Auch mit dem Kassettenrekorder kannst du aufnehmen. Mittlerweile kann sowieso jeder alles zu Hause machen. Ne? Also
1: Das machst du ja, diese die Mittel nutzt du ja auch. Ne? Total. Du arbeitest ja auch äh, am Computer. Und, ich um, spiele die Sachen halt ein, wie man sonst im Studio gemacht ja. hatte. Aber ich komme mal zurück zu äh, camping Campingsex. Ähm, ich finde, es gibt einen Song, Guten Morgen heißt der. Ja? Äh, eigentlich ein Song mit einem ganz eigentlich ganz harmlosen und harmonischen Text, wo ein schöner Morgen beschrieben wird, aber Vortrag und Musik, also die Musik ist sehr bedrohlich und sehr brachial und, und, und das lässt, lässt irgendwie die Vermutung aufkommen, dass diese harmon geschilderte Harmonie trügerisch ist und ähm, der Journalist Christoph Gurg schrieb später mal in der Spex, in der Zeitschrift Spex, dass bei euch die Musik als großmögliche Verstärkung der Texte dient. Wie wichtig ist eigentlich die Musik für, für die Texte, die du schreibst? Also für, funktio funktionieren die eigentlich nur mit der Musik oder wie würdest du das sehen oder wie, wie ist die Beziehung zwischen Text und Musik? Nee, also da, ich meine, was ist eigentlich zu, noch eine, dazwischen? Was eigentlich zuerst da bei dir? Schreibst du erst einen Text oder schreibst du den Text mal so, mal auf die so. Musik? Okay, mal so mal. Also manchmal, wir haben ja ganze Platten, diese Text und
0: Musik zum Beispiel. Da war eigentlich erst die Musik. Und da habe ich richtig die Texte drauf gemacht. Also dass, ich, dass man schön mit einer Melodie singen konnte. Dann aber ganz oft einfach Sachen, die ich aufschreibe und die verwurste ich dann irgendwie und passe ich natürlich ein bisschen an. Äh, weil ich habe ja die meist, die Musik auch eh schon da. Mhm. Also ich mache ja die Musik und äh, da weiß ich schon, was ich da irgendwie machen kann. Äh, ich glaube aber, weil wir ja auch so viel unterschiedliche Sachen haben, äh, die, nicht die Musik ist mir nicht egal, aber es gibt ja dann manchmal so, gerade wo du gesagt hast, dieses Guten Morgen oder so, das kommt eigentlich tatsächlich aus so einer Verliebtheit und äh, dass die Sachen stimmen eigentlich alle. Sind mhm. nicht irgendwie ironisch gemeint. Mhm. Du wachst auf, neben dir liegt ein schönes Mädchen, es duftet nach frischen Brötchen. Ich meine, das ist das albernste überhaupt, was man ja. sagen kann. Aber es, das war so. Da, ja. Ich weiß, da war ich in Bielefeld bei meiner damaligen und da war es eben so. Mhm. Schien die Sonne so. Ich so, ach, das ist ein schöner Tag. Aber wenn man den Song hört... <lacht> Entschuldigung, wenn hört, ich dich dann, enttäusche. Ja. Aber wenn man den Song hört, ist es doch... Äh, ja, das fand das, ich aber was, wieder interessant, ja. wie Musik dann auch funktioniert. Ja. Ne? Mhm. Dass du das natürlich... Ich hätte das ja auch mit einer ganz schönen Musik machen können. Dann wäre es aber wieder was anderes gewesen. Und glaube, ich... Ich habe das Lied aber immer als schönes Lied wahrgenommen, nicht mhm. als oh, es ist ja grauenhaft und so. Ich fand den Bass so schön, diesen Anfang ja. und
1: dann kommt die Gitarre so rein. Ich äh, dachte immer, da lauert doch irgendwas im Hintergrund. Nee, gar nicht. Muss ich okay. enttäuschen. Okay. 86. 1986 hat sich ähm, also Camping Sex hat sich dann aufgelöst. Warum eigentlich? Was? Oh
0: Gott, ja, weil das ist irgendwie. Äh, wieso löst man sich auf? Das war dann irgendwie. Äh, Gitarristin Differenz. hatte keine Lust mehr und nee, eigentlich gar nicht. Ja. Und irgendwie, ja, es lief dann so auseinander irgendwie und dann, ja, war
1: das so. Und 86 habt ihr dann, ähm, ich glaube, Frank Behnke, euer Gitarrist, war auch schon zum Schluss bei Camping Sex ja. dabei und, und mit, mit äh, Flori dann habt ihr die Band ähm, Mutter gegründet. 89 erschien das Debüt. Ü-Album mit dem wirklich tollen Titel Ich schäme mich, Gedanken zu haben, die andere Menschen in ihrer Würde verletzen. Auf dem Label äh, der Band deines Bruders, tödliche Doris Schallplatten, ähm, gibt es eigentlich einen Bruch zwischen sex und Mutter, außer, außer von personellen Umbesetzungen oder ist das eigentlich genau das nee, Ding eigentlich, weitergeführt? Eigentlich ja, ja. Also eben vom
0: Verständnis der Musik, weil ich am längsten kenne ich halt Flori, den mhm. kann ich schon vorher. Sein Bruder hat er irgendwie gesagt: Ja, ich habe einen kleinen Bruder, der kann Schlagzeug spielen. der ist dann irgendwie nach Amerika für drei Monate, und wenn er zurückkommt und der mag auch irgendwie, weiß nicht mehr, irgendeine Band gesagt, ja, und die finde ich auch gut, und dann kam er zurück und dann war es der Schlagzeuger. Also ist es eigentlich immer gewesen in einer Band. Mhm. Irgendjemand hatte einen Bass rumstehen, da hat man gefragt, echt, hast einen Bass, netter Typ, und dann hat er eigentlich auch mitgespielt. Ähm, und also es war immer schon die Idee von Musik machen, wie man es macht, eben nicht wie die anderen und nicht gucken, okay, dann muss man so, dann muss man sich darauf vorbereiten. Wir wissen ja schon, wie das funktioniert. Dann kommt die Tour und haben wir alles auch gemacht. Mhm. Äh, aber eben dann möglichst autonom die Sachen zu machen und oh. Und uns und haben immer Leute versucht zu erzählen. Also ich weiß noch, als die Hauptsache Musik einer Katastrophe, was ist das für eine Platte oder ihr seid da bescheuert, jetzt habt ihr doch gerade euch das spielt mit diesem mhm. Lärm und Krachen. jetzt kapieren sie und dann macht er so eine Platte, so ein La La La, Schrott, weiß ich, viele gesagt. Mhm. Also es war gar nicht, dass sie alle Hurra gesagt haben. Bei der anderen war das so, wo nur Gespräche drauf sind, welche war das? Komm, komm. Mhm. Diese Alfred die sie Hände über den Kopf zusammen das geht nicht. Das, das nicht ist raus, das ist ein kommerzieller Selbst, ich immer das, ja, das ist Euer,
1: euer zweites Album, ähm, genau, wo ich eine Seite ist Musik und die andere Seite sind Geschichten von Freunden und Bekannten. Genau, genau. Vor allen Dingen die Geschichte ähm, Lego Andreas Göbel ist mir in, <lacht> im Gedächtnis geblieben. Ich muss ich ja mal dazu sagen, es gibt leider wenig eurer Musik auf, auf Spotify, ähm, ich glaube nur das Album Text und Musik. Aber es gibt, ihr habt eine Ihr habt ja eh eine sehr gut gepflegte Homepage. Und, eine, ähm, und es gibt auch alles bei Bandcamp. Und genau. normalerweise ist es bei, es gibt ja so eine Reflektor-Spotify-Playlist, wo ich dann immer Titel meiner Gäste äh, einspeise. Aber ich muss jetzt die Hörerinnen und Hörer bitten, zu Bandcamp zu gehen. Und da kann man wirklich sich sehr gut in Mutter reinhören. Ja. Da raushören. Raushören, <lacht> je nachdem. Ähm, genau, also ich habe dich aber unterbrochen. Genau, diese diese Brüche ja sie brüche ungewöhnlich wahrscheinlich ja
0: aber ich habe immer gedacht so ich für die Musik was was würde ich gerne hören so ist eigentlich meine Herangehensweise an alle Sachen was würde ich gerne ich würde gerne ich will nicht dass die Panther immer dasselbe und das, sie kennen den Ablauf es wird immer mhm. perfektioniert im Laufe der Zeit können die alle besser singen oder das wird millionöser und man merkt irgendwie okay die sind da reingewachsen jetzt können sie was auch völlig okay mhm. ist überhaupt gar nichts gegen zu, ich habe das gedacht so den Weg möchte ich nicht irgendwie ich möchte das so Machen, dass es möglichst spannend bleibt über einen langen Zeitraum, Zeitraum ähm, dass man sagen kann, wisst ihr, also ob wir jetzt, ich weiß halt so Hauptsache Musik, das war ja halt auch die Band, da wie? Das gesagt,
1: wie? Wie ist denn das überhaupt? Das, das interessiert mich mal, weil du hast ja eben gesagt, du schreibst die Texte und Und, die Musik auch, und auch die Musik. Und ähm, wie funktioniert denn dann die Zusammenarbeit mit deinen ähm, Bandkollegen? Du, du, du trägst das vor und. Nö, ja, ich äh, nehme dann das halt
0: auf zu Hause und ihn vor und dann. Und gespielt. dann finden die es
1: gut und wenn sie es nicht gut
0: finden, dann... Das ist noch nicht passiert. Ah, okay. <lacht> ich hoffe, das hören die nicht.
1: Ich, ich will noch mal zurück aufs, aufs erste Album, weil das ist ja auch, finde ich, jetzt nicht nur der Titel der Platte ist beeindruckend, sondern ähm, die Platte äh, trägt das auch auch so in sich. Also, zum Beispiel heißt es, gibt einen Song, der mich wirklich sehr... Weil ich, ich kam ja auch so aus dieser hoch moral aufgeladenen Punk-Szene und ähm, da hat das mir ziemlich reingehauen, der Song Ohne diese Dinge leben. Ich zitiere nochmal, solange es Menschen gibt und solange sie denken müssen, wird es schlechte, kranke Gedanken geben, Vergewaltigung, Folter und Mord und das ist gut so, denn ich will in keiner Welt ohne diese Dinge leben und niemand sollte verbieten, was er vielleicht selber fühlt und niemand sollte bestimmen, was man sehen darf und was nicht. Und ich will in keiner Welt ohne diese Dinge leben. Ich will in keiner besseren Welt. Ich will in keiner schöneren, gerechteren Welt leben. Das ist, ähm, das klingt ja so, als ob du von Utopien wenig hältst.
0: Äh, doch, äh, ja. Ich meine, viele Sachen ändern sich nicht. Die bleiben ja. über Jahre, egal wie aufgeklärt. Ja. Und man sieht es ja auch immer, dass Menschen, ich glaube nicht, dass Menschen sind die Menschen. Die machen eben, die, da können, kannst du ihnen tausendmal erklären, nein, das ist schlecht und das ist gut das ist böse, bäh, das macht man nicht, Sie werden es trotzdem machen. Also ich glaube, das ist es eher, das ist mhm. auch nicht meine Ansicht, das ist einfach nur so ein, ich sag ja, es ist so, ich gebe mir Mühe, nett zu sein, ich umgebe mich mit Leuten, ist auch wieder Muttertext, fällt mir gerade ein, ich darf <lacht> nicht meinen Texten reden, <lacht> ähm, äh, die nett sind und, und die anderen gehören auch dazu, die gehören zum Leben, die gibt es eben. Mhm. Und äh, Ja, da muss, muss man irgendwie mit umgehen und irgendwie ein Mittel finden. Ich finde halt tatsächlich das kann man sich schon aussuchen, mit wem man sich umgibt oder mit wem man zu tun hat und was man macht und das kann man selbst auch gut steuern irgendwie. Bei diesen Blödsinn wird es halt auch immer geben, egal wie aufgeklärt und toll die Gesellschaft ist. Also das wird sich auch nicht mehr ändern. Also ich wüsste nicht warum. Man kann natürlich, was wichtig ist, man sollte immer äh, eine Haltung haben und eine Meinung und äh, äh, ja. ja.
1: Ich meine, das richtet sich ja auch irgendwie im Subtext klar gegen Zensur. Hm. und ähm, ist es ja okay ich, oder findest du doch 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 ja ja, ja sicherlich
0: aber es ist auch wie gesagt wie alt ist das jetzt und es hier rauskommen 89 oder so
2: ja
1: ja 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 so genau was.
0: 89 ja und da war das natürlich irgendwie da war hier Kreuzberg gab es eine Kiezpolizei und das was ich nicht verstanden habe dass die Leute in sich also im Kleinen sich untereinander wie wie Macht spielen. Mhm. Also du darfst da nicht rein. Dann ist hier irgendwo äh, Gülle reingekippt worden in irgendeinem Lahn, weil das Schickimicki war. Also äh, hallo. Das war irgendwie in der Oranienstraße. Kam mir damals schon lächerlich vor. Was hat der da? Du bist
1: auch nicht so jemand, der so rumjammert über die Touristen in der Stadt Nein. und über Gentry. Ich habe herzlich willkommen. <lacht> War mein erster Satz toll. Nein, ja. da, ich,
0: ich finde es was soll ich sagen, ich finde es nicht toll, aber was, was ja. erwarten die Leute? Da sind eben viele, die wollen da kommen. Und ich meine, ich bin ja auch mal nach Berlin gekommen und äh, okay, ich habe mich nicht als Tourist gefühlt, aber äh, ich meine, das ist überall auf der Welt so und es ist ich finde es immer noch besser als in London oder New York oder was weiß ich es ist immer noch man findet noch Plätze zum Wohnen und wenn man dann eben nicht in Touristen dann darf man eben nicht strömen äh, untergehen will dann darf man eben nicht schlesisches Tor äh, spazieren gehen dann kann man auch woanders hingehen mhm. und das, Berlin ist so eine große Stadt Gott ich klinge schon wie so ein Stadtführer <lacht>
1: ja wo, wo was empfiehlst du Charlottenburg, Charlottenburg. Charlottenburg. ja, ja. ja. ja.
0: Äh, Wilmersdorf. Schmagendorf nicht zu vergessen, <lacht> herrliches Schmagendorf.
2: Ja, aber das hat ja
0: Berlin alles zu bieten. Ja. Das denke ich mal, das ist so äh, äh, immer noch sehr schön. Also Man kann auch ausweichen, man muss ja nicht mal in Kreuzberg rumsitzen.
1: Das stimmt, das stimmt bestimmt. Ich will noch einen weiteren Text äh, erwähnen, weil der mich auch damals so beeindruckt. Eigentlich habe ich ihn erst später wahrgenommen. Der ist, ist nämlich ein Lied, das es nicht aufs Album geschafft hat. Ähm, Jeder sollte dich hassen für das, was du tust. Und ähm, Okay, das ist nicht auf dem Album, nee? Nee, nee, nee. Bist ähm, du sicher? Bin ich sicher. Auf dem Album ist es nicht. Aber es, ihr habt es später, vielleicht ist es auf der erweiterten ich Ausgabe. Es heute da, noch irgendwie. Ja, ich habe das dann nämlich zum ersten Mal, ich habe euch ja öfter mal live gesehen. Ich, muss man äh, auch mal jetzt noch ein Kompliment verteilen. Ihr seid ja, macht ja nicht nur super Alben, sondern ihr seid äh, eine sehr beeindruckende Live-Band. Ach, jetzt hör mal auf. Weiß, Nee, 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 das musst du nicht so zurückweisen. Och, man, man weiß auch nie so genau, was man... <lacht> Was man bekommt. Also die Konzerte sind ja, auch unterschiedlich. Und, gut, ja. ähm, ähm, und das war ein Konzert in der Weltbühne. Das war auch da, wo wir dann danach kamen wir zum ersten Mal persönlich ins Gespräch. Und, und wie gesagt, dieser Song, ich finde, der klingt sehr kathartisch, Das ist ja einfach so eine, ein, ein Satz, den durch, der so durchdekliniert, oder mir fällt nicht die richtige Vokabel, auf der immer wiederholt wird. Ähm, wie muss man, musst du eigentlich vorher in einer speziellen Stimmung sein, um das spielen zu können? Oder oder kannst du dich durch das Spielen des Stücks in eine Stimmung begeben? Da,
0: da muss ich sagen, da äh, bin ich äh, voll Profi. <lacht> in allem bin ich vielleicht total äh, dilettantisch und weiß nicht, wie was funktioniert. Aber da, äh, ich meine, das klappt dann. Also gut, ist die Band ja gehört ja dazu. Genau, mhm. schon die Leute, mit denen man das spielt und so. Und das klappt dann eigentlich immer irgendwie. Gerade weil du das Stück sagst, also ich glaube, haben wir das nicht sogar in der Oranienstraße, als wir jetzt das letzte Mal, da war schon irgendwie Corona, haben wir gespielt draußen für den Buchladen. Für den, für den Buchladen. Ja, und da waren wir, ich, weiß ich gar nicht. Aber das ist einfach, das ist zum Beispiel so ein Klassiker. Also das mhm. ist so unser Satisfaction, das können wir halt immer noch spielen und es macht immer noch Spaß. Also es ist ja auch so, dass sich Sachen abnutzen oder ganz viele Stücke spielen wir überhaupt nicht mehr. Und mhm. haben wir Einmal gespielt und dann klang das so scheiße, dass wir dann spielen wir nie wieder. Ist das bei euch auch so, dass es auch Stücke gibt, die live
1: nicht so gut funktionieren? Total,
0: ja. Absolut. Gibt es so ein paar, wo dann irgendwie der Bassist Mickey, der später dazugekommen ist, dann gesagt, oh, das Stück ist so toll, lass uns das mal spielen. Dann haben wir das im Probe und ich dachte ich, oh Gott, das ist eine Katastrophe. Ich sag nicht welches. Brauchst mich nicht angucken. <lacht>
1: <lacht> und du bist, du bist, du äh, verhältst dich ja bei Konzerten auch teilweise äh, sehr exzessiv, wälzt sich am Boden rum und ja auch allein für die Stimmbänder stelle ich mir das anstrengend ja. vor. Du hast ja nicht so eine macho mäßige rammstein -Stimme oder so. Ich. Aber, <lacht> nein, hast du nicht. Oh, aber, das war gemein, was du gerade sagst. <lacht> nein, ich meine das ja als Kompliment und ähm, aber es ist ja trotzdem sehr exzessiv. Verlangt dir das viel ab? Und ist das auch so ein, für dich so ein Abreagieren, so ein Konzert? Hat das was Reinigendes?
0: Ja, klar. Also ich meine, klar, das ist dann so, was man einfach sagt, das ist halt Rockmusik. Wenn es gut funktioniert, dann ist es Rock. Also nichts weiter ist es ja. Und wenn alle schön zusammenspielen, jeder hört sich gut, ey, ich höre mich nicht. Und äh, das gibt es ja auch alles. Und mhm. wenn es dann irgendwie im positiven Sinne dann irgendwie alles gut klappt, dann ist es ja so ein... Gestampfe halt, so ein gemeinschaftliches Gestampfe, ja, mehr ist es halt für mich nicht oder mhm. beziehungsweise was dann vielleicht, wenn es gut ist, dann eben aufs Publikum oder
1: äh, überspringt oder man kriegt es dann irgendwie mit oder es macht es wie wichtig, wie wichtig ist dir denn, das, dass das aufs Publikum überspringt? Ich habe euch ja so gerade in den 90ern, wo ich euch öfter gesehen habe, hab ich das ja öfter erlebt, dass ihr so Räume wirklich leer gespielt habt. Und ähm, so ein paar Unverdrossene, aber die auch dann besonders begeistert äh, waren, die blieben halt drin. Und ähm, ja. ist das für dich auch auch eine Befriedigung? Nee, so, nicht? überhaupt nicht. Das ja. ist
0: total deprimierend. Ja. Ich will doch ja nicht hier für crazy, da irgendwie, das ist da sind ja immer in jedem Ort. Ich weiß jetzt nicht, wo du uns gesehen hast, ist ja egal.
1: Hamburg, dort. Okay, ja. okay.
0: Sind dann irgendwie so. Drei Verrückte und die bleiben dann halt auch immer davor, das ist der Crazy, der Achim und der Chaos irgendwie und die, aber die gehen auch zu der nächsten Band, die irgendwas komisches macht, ja. alle rausrennen, nee, überhaupt nicht, ich mhm. möchte, ich habe es auch immer so empfunden, aber vielleicht bin ich da irgendwie verrückt oder nehme das anders wahr, ich finde die Sachen eben auch, fand die immer schon so gut, dass es auch viele Leute äh, gleichzeitig hören kann, weil so unhörbar ist es aber, wie gesagt, bin ja damit aufgewachsen und die anderen in der Band auch waren eher immer wieso rennen die denn raus
1: doch geil so um, das ist glaube ich auch so ein Missverständnis um um Verweigerung ah, äh, geht es nee, überhaupt nicht noch bei euch. nie und das du hast mir auch mal erzählt dass du meintest, so, wie dumm du das findest wenn wenn Bands sagen nee hier zu Stefan Raab oder was weiß ich, Gehe ich überall nicht. hingegangen
0: ja 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 das fand ich immer total be so eine bescheuerte Koketterie und später sind sie dann doch dann überall hingegangen äh, ob sie gesagt haben, ich mache das nicht, ich gehe nicht zu der Platte. Ich habe gesagt, damals, also okay, wenn Virgin uns wollte, dann wäre ich da auch hingegangen irgendwie. Also, weil dann würde es ja heißen, echt, die nimmt dieses Zeug, aber das ist natürlich nie passiert. Aber wenn, du musst halt so eine Haltung haben, dass du eben nicht im Vorderein alles ausschließt. Weil wir haben immer gesagt, nein, das kann man nicht machen, da kann man nicht hin. Das war mir eigentlich mal relativ Wurst, also wer mich da betrügt oder wer mir. Äh, das, ja, aber das ist so einfach. Ja. Äh, wo ich mein Geld mit, das ist ja nur das Medium, also und da war es mir egal, also wirklich ganz egal und das weiß ich nicht. Und wie gesagt, ganz viele sind dann später eben auch alle bei diesen Plattenfirmen dann gelandet, bei größeren und so. Und ich habe da immer gesagt, so, hab, hab da kein, ich hätte da kein Problem mit
1: irgendwie. Warum? Ja, es vielleicht auch viele, vielleicht sind ähm, manche auch. Du wirkst nicht so überzeugt von dem, was sie tun. Vielleicht ist da so ein Zweifel, also du wirkst jetzt nicht so, als würdest du an dem, was du tust, zweifeln, oder? Ist das ein nee. Zweifel?
0: Ja. Zweifel, ja, ich bin voll, ich bin ein Mensch voller Zweifel, aber ja. so ein paar Eckpunkte, da bin ich total ja. überzeugt, da weiß ich das ja. auch. Und ich, ich weiß schon selber, oder beziehungsweise, wenn dann jemand sagt, ja, das kann man nicht machen, das geht nicht und so, äh, dann weiß ich das schon auch, dass das limitiert ist, ne? in dem von einem selber, her von mir selber heraus oder von der Band heraus mhm. das sind einfach Sachen, da ist sie keine war keine Plattenfirma in der Lage zu, das zu machen. Oder das hätten die nicht gemacht, weil sie sich da keinen Erfolg oder so, kein Potenzial von versprochen haben. Das verstehe ich auch, mache auch keinen Vorwurf. Mhm. Und mhm. das ist ja das Toll man kann es ja alles selbst machen. Irgendwie.
1: Ich meine, aber es war ja dann ja so ähm nach dem ersten Album, über das wir eben sprachen, kam dann eben das, was wir eben auch schon gesprochen, besprochen haben, dass das Album Kommen, wo vielleicht schon die Irritation drin war, dass eine Seite nur aus der Platte, damals war es ja noch Vinylzeit, eine Seite, oder jetzt ist ja wieder Vinylzeit, aber damals immer, eine Seite bestand nur aus Geschichten, das hat schon viele irritiert, aber trotzdem wart ihr war, wurdet ihr populär, würde ich mal sagen, zumindest in, in einer gewissen Szene? Und gerade mhm. so, ich war ja damals in Hamburg und es gab irgendwie auch diese Verbindung nach Hamburg, ihr wart, ihr wart dann mit dem Album auf dem Label von Alfred Hilsberg, What's So Funny About? und ähm, aber anders als die Hamburger Bands dieser Zeit, hattet ihr, finde ich, nicht so einen theoretisierenden Ansatz. Ihr habt einfach gesagt, ähm, wir sind eine Rockband, und ich fand das ich fand das total gut, weil mir war das manchmal auch so ein bisschen zu, Schrecklich, ja. zu verschwurbelt. Ja. Und ähm, ähm, Aber habt ihr euch eigentlich als Teil einer Szene mal nee, gesehen, jemals?
0: Nee, nee, nie. Und das war auch nie, weil ich weiß auch in Berlin, man kannte alle weil man kennt die Leute und aber das war nie so, ey, wir müssen mal zusammen dringend was machen oder also ja. Hamburg ist ja da viel, viel kleiner das habe ich auch immer schon bei meinen zahlreichen Hamburg-Besuchen irgendwie mitgerichtet. Das ist so, es gibt dann den Laden, da treffen sich die Musiker und dann... Irgendwie ein halbes Jahr später sehe ich, dass der da Rodi macht und irgendwann hat er seine eigene Band und spielt er als Vorgruppe von der Band. Ist ja wunderbar, aber das so, das fand ich das coole an Berlin. Man konnte eigentlich dem auch immer aus dem Weg gehen oder beziehungsweise hatte man gar nichts damit zu tun. oder hat sie. Also ich, wir haben uns nicht äh, gegenseitig irgendwie unterstützt und haben gesagt, wir müssen mal mit denen auf Tour gehen oder wir haben ja auch keine Vorband. Das haben wir immer. Habt Und's, ihr nie gemacht? Nee. Ja, ein paar Mal. Äh, ja, also
1: nicht auf so einer Tour zumindest. Ne. Nee. Ja. Nee, war okay. eigentlich
0: auch das Prinzip, Wir haben gesagt, so, wozu? Wir helfen denen da nicht mit irgendwie, das ist kein Sprungbrett, für die bei uns als Vorgruppe zu spielen, im Gegenteil. Vielleicht hätte man es doch machen sollen.
1: Ja, ich...
0: Ähm Wären ein paar Gruppen, die wird es wahrscheinlich heute gar nicht mehr geben. Hm? <lacht> da wird es ein paar Gruppen wahrscheinlich heute
1: gar nicht mehr geben. Aber wenn man nochmal dieses äh, Thema der Popularität, ähm, nimmt. Wir, wir, wir sprachen ja schon drüber und es gibt ja auch diesen Dokumentarfilm, ähm, wir waren niemals hier, von euch sprechen wir nachher. Schlecht gewählter Titel. Was? Schlecht
0: gewählter <lacht> Titel. Findest du? Nein, gut natürlich. Ja.
1: Ähm, und da da drin sagt ähm, zum Beispiel die die kürzlich ja leider verstorbene Françoise Cactus, sagt, sagt in ihrer ganz eigenen tollen Art, ähm, wundert sie sich, dass ihr nicht total berühmt seid. Und Jochen Distelmeier sagt eigentlich, was ähnliches und ähm, in einer Konzertankündigung in den 90ern schrieb Christoph Schreu von der von von der Band Kolossale Jugend und Brüllen später schrieb, Sänger Max Müller ist durchweg wenig geneigt, die Dinge zu tun, welche eine Band unternimmt, um Platten zu verkaufen. Würdest du das eigentlich so sehen, dass das vielleicht auch damit zusammenhängt? Jein, ja, nein. Äh auf
0: der einen Seite hat er wahrscheinlich recht, also im Herkömmlichen, aber wir haben ja viel gemacht. Also, wir haben ja natürlich auch immer ja Pressetermine und so ein äh, Tour, äh, wie heißt das, Interviewtour und all so ein Quatsch, das haben wir auch alles gemacht. Also, wir waren immer dazu bereit, also auch Sachen zu machen und äh, ja, wir haben immer eine Menge gemacht, Plus ja, wahrscheinlich nicht genug oder nicht in dem Sinne, dass man es dann so ordentlich macht. Und ich mein, glaube, wir hatten 30 Manager, die sich dann wirklich alle <lacht> immer irgendwie als was weiß ich, entpuppt haben, die es unbedingt machen wollten, aber nie, weil von uns ist da keiner in der Lage zu gewesen. Also wir hätten alles gemacht, absolut. Also da haben wir keine Hemmung gehabt oder jetzt sitze ich hier. <lacht> jetzt geht's los. Das ja, start nochmal richtig durch mit Anfang <lacht> 70.
1: Wir sind noch weit in der Vergangenheit. 1993 erschien ein ähm, euer, euer drittes Album, »Du bist nicht mein Bruder«. Der Song »Du bist nicht mein Bruder«, der erschien schon vorab auf so einem, einem LP-Sampler. Stahlgewitter im Glücksradtempo, falls du dich erinnerst. Da waren so Bands wie Knochengirl auch drauf und so. Naja, und ähm, Ach, ja, doch. in dem Text zum Song »Du bist nicht mein Bruder« heißt es »Mit der Seele eines Bastards ziehen wir herum. Auf der Suche nach Vitaminen, Tränen voller Stolz, Plastiktüten aus purem Gold, Marmor-Jeans, die symbolisieren. Wir sind wie ihr, wir gehören zu euch« blasse Kindergesichter aus Pudelmützen starren dich an, wir können das alles noch gar nicht fassen, wir können das alles noch gar nicht glauben. Du bist nicht mein Bruder, du bist nicht meine Schwester. Du hattest ja schon einige Jahre in Berlin gelebt, ähm, als bevor die Mauer sich öffnete und ähm, so lässt sich vielleicht auch erahnen, dass du die Wiedervereinigung anders wahrgenommen hast, als jemand, der im Westen war zu der Zeit ähm, und ich glaube, ihr habt ja mit Campingsex auch, auch schon vor dem Mauerfall in Ostberlin gespielt. Ähm, ja. Wie hast du denn diese Veränderung der Stadt erlebt, so durch den Mauerfall?
0: Ja, ganz extrem. Also, ich muss erstmal sagen, ich fand es total toll. Also, ich äh, überhaupt nicht so, oh Gott, jetzt kommen die alle rüber und unser schönes Kreuzberg ist kaputt. Äh, ich, also, das Lied beschreibt eigentlich die Situation, also ich weiß auch noch, den Tag, wo die dann plötzlich standen dann am Oranienplatz, so eben diese die aus, wie. Außerirdische. Also nicht mal wie Touristen oder so. Das war tatsächlich irgendwie dieses käsige Hautfarbe und diese Marmor-Jeans die mhm. und standen da rum. Aber ich fand das positiv. Also ich muss mhm. ja sagen, äh, diese ganze Öffnung, ich fand das immer ein Fortschritt, weil man kann ja Leute nicht irgendwie einsperren und so. Ich habe auch jahrelang an der Mauer direkt im Rauchhaus gewohnt. Also direkt an mhm. der Mauer. Und äh, fand ich natürlich auch schick, aber irgendwie äh, Zeiten ändern sich und das ist ja was Positives. Also ich fand das immer gut alles, auch diese Öffnung der Stadt und dass es dann äh, zusammenwächst, Was? ach Quatsch, nee, das hat ja jemand anders gesagt. Nein, diese, äh, nein, dieses eben offen und nicht dieses und ganz viele waren natürlich dann, oh, unser schöner Kiez und äh, das ist dann natürlich, klar, öffnet sich und es gibt Veränderungen und ich habe nichts gegen Veränderungen, ich finde das immer gut. Das ist so, natürlich kann man da wie in so einem Dorf weiter rumsitzen, aber das fand ich schon toll, dass man auch sowas noch miterleben darf.
1: Mhm. weil du hast, ja, wir unterhüten uns mal drüber, du, du hattest ja auch nicht so ein, ähm, die, die ähm, angesichts der Auftritte, die ihr dann da hattet in, in Ostberlin, auch nicht so ein positives Bild von der DDR. Grauenhaft, äh?
0: grauenhaft, schrecklich, alles irgendwie grau und wirklich, wie man so wie so aus dem letzten Jahrhundert schlechte Luft und total nette Leute irgendwie äh, ja aber auch dann oh Gott nee das war alles irgendwie ich war mal froh wenn ich wieder zurück war und dann irgendwie um zwölf Geld konnte man nicht ausgeben und äh, es war so für mich war das sehr bedrückend irgendwie also ich war da nicht gern das war irgendwie wie so ein negatives Disneyland mhm. wo man als Berliner dann irgendwie so 20 Mark oder so gezahlt hat und dann Z hat Zwangsumtausch Zwangsumtausch und dann hat man sich irgendwie ein paar FDJ Hemmen und ich habe mir immer Fotopapier gekauft äh, viel gab es da auch irgendwie nicht Irgendwie, das war ich fand das mal alles sehr bedrückend mhm. also
1: um, um nochmal zu dem ähm, zum Album du bist nicht mein Bruder zu kommen also ähm, ich finde das ist also schon auch ein unfassbares Album sehr lang auch sehr vielfältig und ähm, und Songs wie lieber Michael ein Lied über Michael Kühn den Homosexuell, Neonazi oder Ich bin er, in der du dich in die Perspektive eines Attentäters begibst oder auf dem Vorgängeralbum auch ähm, ähm, dieses Lied äh, TBC aus, aus der Sicht eines Tuberkulosebakteriums. Äh, <lacht> könnte man ja fast nochmal zu so einem Corona-Song umdichten. Ähm, ähm, gibt es gibt es für dich eigentlich ein Thema, von dem du sagen würdest, das ist mir zu drastisch, um, um, um in einem Song thematisiert zu werden? Was meinst du? Dass du sagen würdest, das ist jetzt irgendwie. Natürlich, also, in, ja.
0: ja klar. Also ich mache viele Sachen natürlich nicht oder nee, nee, was ich
1: irgendwie den verantworten.
0: Ich weiß nicht zu so drastisch, wie, ich verstehe es nicht, wie in welcher Form.
1: Ja, es ist ja schon, es ist ja schon ungewöhnlich. Die Themen sind ja schon ungewöhnlich ja, in, in Popmusik.
2: Ja, ich mal sagen. ja,
0: ja, aber das war ja schon bewusst gewählt, weil ich mhm. genau. Also was ich dir vorhin auch gesagt habe, oh, das Lied Israel und so, äh, mhm. das sind Sachen, wo ich gedacht habe ja, die singen alle Bullenschweine und immer dieselben Themen, aber irgendwie mm. Juden oder sowas oder schwul und Nazis, das war nicht zum Schocken oder so. Das war auch eher, ja, was ich dir gesagt habe, ich hätte hätte mir das mal von jemand anders erwartet und gedacht, mm. so, wieso
1: wird das überhaupt nicht oder schwul einfach. Ja, es gibt wieso? den Song Alt und Schwul, der ist ja auch toll. Also ja, Der, ist, der also, war ja auf meiner Soloplatte dann auch schon, oder? Auf der solo und auch auf
0: der, Na, äh, ich da mich genau, Gedanken genau. zu haben. Ja genau, und da habe ich halt gedacht, so, ja, äh, dachte ich man muss doch ein bisschen eine weitere Spannweite haben, als immer diese, das wird ja immer so alles mhm. abgearbeitet und viel so ich und äh, mir geht's schlecht, aber mir geht's ganz gut und so. Und ich einfach so, das sind so Sachen, die ich selber gerne hören würde. Und die macht sonst keiner außer mir. Und war eigentlich aber auch mhm. ganz lange so.
1: Nur überhaupt keiner oder in Deutschland? In Deutschland? Ihr wurdet, ihr wurdet ja auch, hatte ähm, ihr hattet zum Beispiel dann zu dem Album eine Titelgeschichte in der Zeitschrift Specs und ihr wurdet. Ihr wurdet auch im Allgemeinen in dieser Zeit viel verglichen mit amerikanischen Bands, dann eher Flipper, Melvins, ähm, Swans, Drunks with Guns. Ähm, sind das eigentlich Bands, äh, die für dich eine Bedeutung hatten oder haben? Ja, klar, fand ich super. Also, äh, Aber wie gesagt, wir waren da... Ist andere Musik überhaupt wichtig für dich? So ist das... Andere Musik total, ja. ja also ich höre total gern Musik. Ja. Aber, äh, Aber ich meine für dein eigenes. Ähm, mein eigenes. Und um, du,
0: stellst du Bezüge Och, her? natürlich. Irgendwie ja. Sicher. Auch manchmal unbewusst oder äh, das ist schon alleine eine Idee, wenn ich dann irgendwie, ja jetzt, was wir vorhin auf Mikrofon geredet haben, so... Ähm, so seltsame Rap-Sachen oder so. Ich dachte, wow, das ist so, das bringt mich dann auf eine Idee, natürlich, wieso lässt man da nicht mal das Schlagzeug ganz weg? Oder wenn, wieso basiert das Lied vielleicht nicht komplett auf einem Loop und es ruft trotzdem total, es kommt was ganz anderes raus, aber es ist trotzdem, da steckt schon immer auch in den alten Muttersachen oder aktuellen Sachen steckt irgendwie oft eine Idee mhm. oder irgendwie, Manchmal aber auch gar nicht. irgendwie. <lacht> aber äh, manchmal tatsächlich irgendwie so eine Idee äh, von der Herangehensweise oder so. Ich, ich höre eine Band und die ist dann... Ich denke, hey, was haben die da? Hall Ohne Ende rein, man kann den Sänger ja kaum noch verstehen. Aber es klingt irgendwie total gut. Und dann denke ich, das probiere ich auch mal in einem drehche Und dann denke ich, wow, ja, tatsächlich <lacht> irgendwie. So ganz, ganz dumm. Aber ja. ja, klar, also... Aber auch dann jede Musik und nicht eine bestimmte. Mhm. Also, weil du, da aufgezähltes Flipper und so... Das fand ich auch super, zu der Zeit äh, klasse Dinge, aber wo ich dann auch gedacht habe: okay, die verfolgen das weiter und das, da ändert sich auch nichts mehr. Und das fand ich immer so das Enttäuschen an Rockbands, dass die Stones bleiben immer die Stones. Mhm. Und die werden nie eine pa hätten, Damals habe ich gedacht: Wieso machen die Stones nicht mal in den 80ern eine Punkplatte? Oder ja. gut, Disco haben sie ja dann gemacht, ein Lied. Äh, äh, aber wieso kommen dann mir fallen immer nur Stones ein, weil ich das für mich immer das ja. Älteste war oder aber so.
1: Aber also Extrembeispiele sind ja vielleicht so die, die Ramones oder so. Ne? Ähm das ist ja wieder aber, was anderes. Die sind dann halt
0: so stoisch, das hat was. Und ja, das finde ich auch eine nicht, totale Verlässlichkeit. Ja. Das finde ich total genial. Also ja. Wenn das jemand so krass macht, <lacht> so reduziert und es kommt auch wirklich nichts dazu und es klappt trotzdem. Und mhm. dann finde ich das auch absolut angemessen und richtig. Mhm. Also mhm. ich sage auch, wenn ich das sage, dann sage ich das immer nur für mich selbst und nicht will da keiner ja. erzählen, wie er es zu machen Verstehle. hat. Und ich finde ja. auch alles eigentlich gut. Also <lacht> oder alles scheiße. irgendwie äh, Das hat ja. dann einfach immer damit zu tun, ob es dann irgendwie funktioniert in meinen, Augen, mhm. in meinen Ohren.
1: Was ich noch... Ähm in meinen umfangreichen Recherchen hier, die ich über dich betrieben habe. Diese <lacht> äh, Nacktworte. Also, es kommen nämlich genau. Leider kann ich dir jetzt hier im Podcast nicht vorführen. <lacht> nee, ich, ähm, nee, aber, aber wirklich eine Geschichte, die ich sehr äh, interessant fand, auch wie, ähm, Leute das vielleicht auch missverstehen, was du machst, weil ich weiß gar nicht, ob da wirklich so ein böser Wille dabei war. Im April 93, also auch im Zuge des dritten Albes, schrieb, schrieb Christian Bayer in der Berliner Stadtzeitung Tipp über euch, Vier HIV-Positive, die mit letzter Kraft ihre Organe und Instrumente malträtieren, ihren ganzen Hass und Ekel auskotzen, um nach getaner Arbeit leise zu verrecken. Und ähm, du hast gegen diese Zeilen äh, geklagt und den Prozess auch gewonnen. Und dein Kommentar damals war, Dummheit muss bestraft werden. Ähm, fühlst du dich eigentlich oft missverstanden? Nee,
0: eigentlich überhaupt ja? nicht. Nee, gar nicht, weil, weil ich... Mein bei aller, ich meine, meine Texte sind ja sehr klar oder viele von den Sachen sind ja ganz eindeutig. sind so eindeutig, dass ganz viele Leute denken, naja, da steckt eigentlich noch was anderes. Mhm. Und dann, ich habe mir schon oft Leute gehabt, die mir die Texte erklärt haben, was ich total süß fand. Und dann ja. meinte, ja ja, dieses Lied, das dann so, ich sehe das total vor mir, wie das dann da und Ich so höre mir das an und mhm. denke, ja. Mhm. Warum nicht? Also, ja, aber es ist doch völlig wurscht. Also, ich ja. meine, ich habe auch Texte falsch oder gedacht, das wäre das und das. Mhm. Einfach weil ich eher, entweder der Sprache nicht mächtig war oder selbst ja. deutsche Sachen. Ich für mich habe da was ganz anderes äh, draus gemacht. Das ist wunderbar. Mhm. Und ich finde, das ist auch so. Ich will nicht, dass die Leute sagen: Ja, jetzt machen sie das, mhm. und das, wo, so und so. Und dann ist das, und links und rechts gibt es gar nichts. Also, äh, weil wir auch den Gesang nie so total extrem nach vorne müssen, verstehen Leute auch. Bei Ich bin er hat einer gesagt, er hat immer gesagt, Spinner, Spinner. <lacht> und das fand ich ja. grandios. Ja, hey, das stimmt. Mhm. Und wenn man es dann auch so hört, hört man das dann auch. Und ich, das ist doch toll. Also das ist ja nur ein kleines
1: Beispiel. Aber dieser Prozess, das das war dir schon wichtig, dass irgendwie nicht alles über Nein, natürlich nicht. Nein,
0: nein. Das in dem Fall fand ich das einfach nur Unverschämtheit und auch. Eine Frechheit, also nicht wegen uns, mir mhm. ist das egal, du kannst mich total beleidigen und du kannst schreiben, wir wollten es ja eigentlich auch, wir fand das ja gut, kam mhm. ja gar nicht, wir haben ja überhaupt mhm. keine schlechten Kritiken oder das so mhm. richtig so, das haben die Leute sich komischerweise nicht getraut oder der, ich weiß nicht, das sollte lustig sein, aber ich fand das in dem Vermutlich, Bezug ne? ja. mit Aids krank Witze zu machen und in, auf Bezug auf uns. Dachte ich auch, was, was soll das jetzt? Also, mhm. Wie doof ist das? Oder wie blöd muss da. Und ich finde, dann muss man auch mal irgendwie mitkriegen, dass man sich dann das nicht gefallen lässt oder so. Also über die Musik kannst du schreiben, das ist ein ein vollidiot Das hätten wir noch auf die Platte oder aufs Plakat mitgemacht. Ja. Also ja. ganz bestimmt, weil so eingebildet sind wir schon, dass wir schon selbst wissen, was wir machen. Also deswegen verstehe ich auch nicht, wenn Leute sauer sind, was über sie Musik. Ich find, da kannst du auch schreiben, Schrottgruppe oder irgendwie. <lacht> Voll dilettant, das gilt ja dann, äh, von, wenn es von den richtigen, falschen Leuten kommt, als Auszeichnung für mich.
1: Und ähm, du meintest eben der Gesang, der wäre ja bei euch nie, nicht so im Vordergrund, aber auf dem nächsten Album, also ein weiterer Meilenstein, <lacht> sage ich jetzt mal. Jetzt hör mal Nee, 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 es muss so, es muss ja auch mal äh, nahe gebracht werden. Ich habe ja auch schon so ein bisschen äh, leicht missionarischen Auftrag ähm, <lacht> Mit meinen bescheidenen Mitteln, die ich hier habe. Das war das Album 1994, Hauptsache Musik. Eine Platte, die ganz anders war als das, was ihr ja bisher gemacht habt. Sehr ruhig, folkig, kann man auch sagen. Und ähm, und es gibt Hits, wie zum Beispiel den Song, kann ich nur jedem und jeder empfehlen, das zu hören. Die Erde wird der schönste Platz im All. Kurz bevor ihr, ich zitiere jetzt wieder, ich hoffe, dass ihr, <lacht> kurz bevor ihr alter Hund stirbt, machst du ihr ein Kind damit, wenn du stirbst, sie immer an dich denken kann und plötzlich wird alles klar und macht endlich Sinn für dich. Und die Erde wird der schönste Platz im All und sie zeigt dir Dankbarkeit für das, was du für sie getan hast und sie hält dich fest und lässt dich nicht mehr los, bis du stirbst, um sich dann jeden Tag erneut an dich zu erinnern, dich nie zu vergessen und dich ständig zu erinnern und die Erde wird der schönste Platz in All. Zwei Fragen dazu. Wie entsteht dann so ein Text und warum verzichtest du eigentlich so oft auf den Reim? Und wie kommt das, dass es trotzdem so wunderbar funktioniert? Ich bin Genie, wenn du das jetzt sagst. <lacht> ah, okay. <lacht> Nein, das ist, äh, das ist tatsächlich,
0: das Lied ist aus einer Idee, dass ich jemanden kannte, wo genau das der Fall war, eigentlich so. Das ist eigentlich ja. die Geschichte. Ich hab gedacht, so, okay, und hab das einfach aufgeschrieben. Und dann kam irgendwie die Musik dazu und dann war das so. Und ich fand, da ist doch ein Refrain. Ist da nicht die Erde der Refrain?
1: Ja, die Erde wird der schönste also,
0: Hast du gerade gesagt, ich hätte keine Refrains? Nein, keine Reime. Ach so. Ja, das äh, habe ich ja auch. Und es gibt ja auch Lieder, die reimen sich es dann.
1: Ja, es gibt Lieder mit genau. Reimen. Aber, aber, aber ich finde beides gut. Ja,
0: ja, ja. Und komplett gar nicht. Ja, ja. stimmt. Also aber ich glaube, auf der Haupt Hauptsache Musik ist wenig, was ich reime, ne? Ja. Da habe ich auch tatsächlich Texte geschrieben. Einfach, ich weiß noch, als, die haben wir in Dänemark aufgenommen, in einem Ferienhaus. Und ich habe oben gesessen auf dem Dachboden eigentlich und die haben schon eingespielt und ich habe dann eine Texte dann irgendwie dazu noch geschrieben. Also nicht alle, aber ein paar. Mhm. Und so, so ist es eigentlich entstanden. Eigentlich, da war eigentlich die Musik wirklich. Der Antrieb, weil plötzlich fand das erste. na, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Also so die Bedenkenträger in der Band <lacht> kennt ja jeder. Oh, jetzt lass uns doch lieber richtig. Jetzt lieber setzen wir einen drauf, machen noch gleich. Nee, ich das mal an. Und dann, als wir es gemacht haben, auch in dieser schönen, entspannten, fanden das plötzlich alle ganz toll und waren begeistert, dass es auch so Spaß macht, so blüm, blüm und so ein mhm. bisschen sowas zu entwickeln. Die Frauenchöre, die sind ja alle hinterher erst gekommen. Aber so die Basis haben wir dann halt... In Dänemark in so einem Ferienhaus aufgenommen.
1: Ja, ich, ich fand es auch ganz toll. Ich glaube, das ist das ist wirkt auch so originell wiederum, weil es eben so wenig Reime gibt. Und ich finde, es fällt einen erst auf, wenn man darüber nachdenkt. So, es, man merkt es gar nicht. Irgendwie habt ihr es das geschafft, dass es trotzdem eine Rhythmik hat, sage ich mal so, oder ein Flow. Ja. Flow ist vielleicht das Wort. Und ich fand das auch. Ich fand das auch ich habe euch dann damals auch live gesehen. Ihr seid dann auch in erweiterter Besetzung aufgetreten, eben mit, mit Chor. Und ähm, Aber ich weiß auch noch, dass damals in Hamburg so die Neuss-Fraktion so, <lacht> <lacht> ähm, die, waren, die waren äh, richtig entrüstet teilweise. Das ist nicht mehr Mutter und so. Ja, und, aber dann hat es ja
0: das dann doch wieder irgendwie erfüllt. Ja. Also nicht, ich meine, nicht irgendwie, äh, was auch mal oft gesagt, diese Verweigerungshaltung hat. Hast du ja gesagt, oder ja. Äh, hatten wir ja nie. Und ich habe einfach gedacht: So Mann, wir machen jetzt so eine Platte. Habe ich vorher schon gesagt. Ich sagte dir, ja, die Leute werden so geschockt sein, als wenn wir jetzt äh, einen Ton gespielt hätten und die Platte hätte nur Feedbacks gehabt. Oder noch, ist ja. es ist eigentlich noch krasser. Weil zu der Zeit wusste ich das schon, wenn wir das jetzt machen, wenn wir so eine Platte machen, dann wird, dann werden Leute die Musik so hören, als ob die unmöglich ist, als ob das. Ah, und das fand ich schon geil, dass man sowas erzeugen kann als Band ich fand eher die Möglichkeiten zu sehen, wir können machen, was wir wollen. Das ist, macht und das macht und mit einer Ernsthaftigkeit. Es ist kein Gag-Album
1: oder ein Spaßalbum oder ja, überhaupt nicht. Es sind ja es sind ja auch wunderschöne Popsongs, finde ich so. Also es ist so, finde ich. Also manchmal muss ich so ein bisschen an Velvet Underground oder so denken in dieser Einfachheit. Ne und ähm, aber es sowas hat. Ich kann jetzt finde keinen Vergleich. Nee, wir hatten das, auch keine Vorbilder, das zu ja, machen. Also ja.
0: wie gesagt, da kommt wieder dieses äh, das ist so ein bisschen dem auch geschuldet, dass wir eben nicht die Musiker sind, die dann so, aber dadurch ist es auch gut geworden. Also dieses Limitierte kommt natürlich daher, dass wir nicht tausend Akkorde mhm. oder zu, zu der Zeit noch nicht konnten und der Gitarrist dazu gar nicht in der Lage war. Irgendwie. Aber du könntest diese ganzen
1: Songs auch mit Studiomusikern einspielen und ja. ähm, das wäre ja, wär auf eine andere Art auch total großartig. Ja, absolut, ich mein, glaube ich auch. Die nette Band Chakamak hier aus Berlin, die haben das, glaube ich, letztes gecovert. Stimmt. Die Erde wird, das ist ja so eine Beat-mäßige Band oder wie nennt man das, eine Rock'n'Roll-Band. Und die haben die Erde wird der schönste Platz im All gecovert und funktioniert auch wunderbar. So. Und
0: ähm, Ja, das glaube ich bei vielen bei unseren Liedern, dass sie als äh, cover <lacht> Und ich, ich denke auch mal, ich würde das total gerne mal hören, wenn das jemand eben macht, der ein ausgebildeter Musiker ist und der das richtig schön und vielleicht noch alles ein bisschen... Hm. wir haben es gemacht, wie wir es wie gemacht haben, aber äh, ich finde, viele, viele von den Liedern funktionieren tatsächlich heute auch noch. Also für mich ist es nicht, dass ich den ganzen Tag vorm äh, äh, Computer sitze und meine eigene Musik höre, oh geil, Alter, ihr hört ihr das mal an, zu mir selbst sage, sondern ich, manchmal, wenn ich es dann höre oder irgendwie jemand trägt mir das zu oder so, dann höre ich mir so und so, ja, das würde auch anders funktionieren, mit jemandem, der das eben ordentlich und richtig und sauber, weil da sind ganz viele Fehler und Sachen dann auch kommen lassen und das ist okay. Äh, das höre ich schon heute auch, aber das tut ihm keinen Abbruch. Aber es ist ein Potenzial, finde ich. Es ist ihr so. habt,
1: ja Ihr habt ja teilweise auch selber neu interpretiert, zum Beispiel den, den schönen, aber Song auch mit verstörenden Text, Wer ist das Mädchen neben hm. dir? Den gibt es ja auf dieser ich finde eine eurer rätselhaftesten Veröffentlichungen, diese Vinyl-Only-Veröffentlichung, CD des Monats, Monats. da gibt es ja ja nochmal so eine neues Version, oder was heißt Neues oder ja. einer krachigen, rockigen Version. Und ähm, ich habe noch was recherchiert. Die Bravo schrieb, das war in der Bravo rezensiert, das ja, Album. Das weiß ich. Die Bravo schrieb über das Album ähm, im Juni 94. Mutters eigentümliche Mixtur aus Swing, Punk und Pfadfinder ist gewöhnungsbedürftig. <lacht> <lacht> und, ähm, aber abgesehen von dieser Gazette kam das Album ja super an. Ich glaube, na ah, unterschiedlich. Also ja, ja, wirklich? Ja. Also ich habe das so wahrgenommen, dass ich es, naja, also nee. war, war vielleicht auch nur in meinem Umfeld dann. Ach so, nee, aber, das ich kenne ja auch aus der ja. Zeit,
0: kan, kannte ja, ja immer viel Kontakt nach Hamburg. Denn die ja. fanden das schon, also die ich kannte, die fanden das ja. schon alle toll und super aber es ist doch ein bisschen, also ich habe einfach gedacht, so das ist so eine großartige Platte, da geht das jetzt total durch die Decke, ist eigentlich nicht passiert irgendwie. Und sie hat sich okay verkauft, ich glaube auch besser als die anderen, aber irgendwie relativ gleich irgendwie. Also viel, viel mehr dann doch letztendlich nicht. ne Wo ich dann eigentlich bin darauf ausgegangen, so jetzt kann ich mir das kaufen und dann... <lacht> Gibt es die neue Playstation 1 <lacht> oder die 2 oder äh, was weiß ich? Äh, ne Nintendo war das ja noch. Sehr egal. Äh, Hast du Hang zu Videospielen? oder na, absolut, Ja, absolut. Ah, ja. ja. Oder hatte ich, obwohl ja. ich habe aber noch eine Playstation. Äh, ja, äh, ich, wir waren eigentlich schon eher enttäuscht. Ja. Als sie raus haben, gedacht, so, wow, das ist so genial irgendwie.
1: Vielleicht gibt es so ein paar tatsächlich, vielleicht ist das, was auch Christoph Schreuf meinte mit diesem, was man zu tun hat, um, genau. ähm, vielleicht ist das, es waren sehr viele Songs auf dem Album, ja. vielleicht waren zu so viele, viele Songs drauf. So, und, ja. Und, ähm, und vielleicht also dieses, was du vorhin ansprachst, dieses Wiederholen, die Konstanz. Ihr habt dann ja nicht ähm, ein weiteres, ruhiges Album gemacht, sondern danach <lacht> kam ja die Platte, auf dessen Vinyl Wiederveröffentlichung sprachen wir vorher auch auf The Record. Unser Freund Alexander Zizigias sehnsüchtig wartet, da kam nämlich das Album Nationali, benannt nach einer italienischen Zigarettenmarke, aufgenommen in einem ehemaligen Schweinestall, glaube ich, in der Toskana, ist ja, das richtig? Ja, ist richtig. Also, das weiß ich noch. Ich bin echt hart im Nehmen eigentlich. Was <lacht> ich, aber ich war doch so, boah, das ist ja echt ein krasses Album. So, da ist dann ja so ein Stück viermal in verschiedenen Geschwindigkeiten drauf. Du bist die Hand, ja, die dich schlägt. Ja, und, und vor allen Dingen äh, das zentrale Stück für mich des Albums ist der, siebenminütige Song Die neue Zeit, das ist so eine Musik, die mich einfach total überwältigt. Ich ich kann da auch gar nicht analytisch rangehen oder so. eigentlich Brauchst du nicht, brauchst du nicht. Gelingt mir auch eh selten bei eurer Musik. Ach, danke. <lacht> Aber am beeindruckendsten finde ich, ich habe das auch mal live gehört, das finde ich eh am beeindruckendsten wenn man das dann noch so in der entsprechenden Lautstärke hört, dann kann dann das echt paralysieren. Ähm, Gibt es eigentlich bei dir ein Wunsch, wie man eure Musik wahrnimmt? Welche Sinne sollte man aktivieren? Sollte man sie laut hören oder sollte man sie live hören oder was ist?
0: Ja, bitte live hören. Ja, ja. natürlich. ja. Klar, aber sonst nee. Also ich habe keine Wünsche oder ja, aber das die nützen ja nichts. Ich ja. Habe irgendwas wünsche irgendwie. Es ist wie es ist und irgendwie da. Muss und, man.
1: und live und das ist wie es ist. Wie sehr fehlen dir eigentlich Konzerte? Zurzeit ist das so oder denkst du, geht irgendwann wieder los? Oder? Ja, es
0: wird wohl irgendwann wieder losgehen, ja, ja, äh, ja natürlich fehlt das. Also mir fehlt ja schon das Proben und irgendwie das ist ja schon alles blöd. Irgendwie, mm. Dass man da nicht, äh, weil wir jetzt gerade bei einer neuen Platte sind und es ist halt blöd, das solche nicht mal dann zusammen zu hören, ist schon schwierig und machen wir jetzt ja alle mit irgendwie Tests und aber irgendwie so. Es ist halt alles seltsam gerade und schwierig, ja.
1: Du hast ja schon 1989 eine sehr hörenswerte, wie ich finde, Solo-Single gemacht mit den Songs <lacht> »Wir stehen hier jeden Tag« und sie ist aus Holland. Das ist schon ja ist schon witzig, aber ist jetzt keine Witzmusik, sondern ähm, ich finde »Wir stehen hier jeden Tag« ist ja auch wieder einfach nur eine Beschreibung von solchen Leuten, wie man sie kennt, die da irgendwo am Platz irgendwie genau, stehen. Ja. Und ja, genau so ist Also das. genau, was in den Songs gesagt ist. Und ähm, dann kam in den 90ern zwei Solo-Alben. 1995 Max Müller und 1999... Endlich tot. Oh, ein krasser <lacht> Titel finde ich. Ein schöner, Und, witziger Titel. <lacht> Schönes Cover auch dazu mit den kaputten Stimmt. Gläsern. Und ähm, 2008 folgte dann noch, ähm, die Nostalgie ist auch nicht mehr das, was sie früher einmal war. <lacht> Und diese Soloalben sind ja eigentlich fast noch vielfältiger als so ein Mutteralbum. Es gibt, es gibt dann total sperrige Musik drauf, experimentelle Musik, aber zwischendurch auch wieder so totale Hits. Zum Beispiel beim ersten Album die Skabba-Lied, Schweine, ja. was nur aus dem, der Text besteht nur aus der Zeile, ihr benehmt <lacht> euch wie Schweine. und Oder das sehr ruhige zweiter Weihnachtsfeiertag, was ich auch echt ganz toll finde. Und ähm, das zeigt irgendwie noch mehr, wie wenig du dich auf, auf Genres limitierst. Aber wie ist denn das eigentlich? Welche Songs landen dann auf einem Mutteralbum und welche auf einem Max-Müller-Album? Also auf dem Max-Müller-Album alle? <lacht> Und auf dem Mutteralbum die, die
0: wir spielen können. Also die man umsetzen mhm, kann. M -m. Nein, nicht die wir spielen können. Also spielen können wir jedes. Aber man merkt ja, welches Lied. Ich muss ja da, wenn ich eine Soloplatte mache, dann muss ich keine Rücksicht nehmen, ob das jetzt jemand spielen kann oder ob das live funktioniert. Mhm. Äh, bei der anderen, bei der, bei diesem Mutterdingsbums, da ist es natürlich wichtig, dass es funktioniert. Also das merkst du schon im Proberaum. Wenn du spielst das Lied zweimal du merkst, nee, das mhm. klappt irgendwie. Das klingt, wow, das ruft nicht so, wie es da, wie es aufgenommen hat. Das funktioniert nicht. Oder man arbeitet weiter dann, weil man denkt, das ist ein tolles Lied. Macht und ihr das schon immer im
1: Proberaum? Ich meine, wir haben das ja zum Teil, wir, wir proben nicht mehr alles im Proberaum, was wir aufnehmen, weil wir auch viel dann mit unserem Produzenten am Computer halt arbeiten und dann die Sachen nacheinander aufnehmen. Ist, ist das bei euch immer erstmal der Proberaum, wo, wo ein Lied quasi ge geprüft wird.
0: Ja. Mhm.
1: Also, ja, also beim manchen dann
0: weiß ich schon zu Hause. Da denke ich, so, das ist total, das funktioniert jetzt schon und es mhm. klappt gut mit dem Text und so. Und bei anderen das weiß ich halt nicht und dann nimmt man das halt mit und dann, ja, dann so eigentlich ist die Vorbereitung auf eine neue Platte. Ja. So haben wir das jetzt auch gemacht.
1: Genau, ihr arbeitet ja aktuell an einem ja. neuen Album, ne? Gott sei Dank. Aber abgesehen von der Musik, du bist ja auch in anderen Bereichen tätig und ja, ich sehe in meinem, in meinem, in meinem ähm Zeitstrang hier, äh, das Gespräch für. Im Jahr 2000 hast du ein Buch veröffentlicht, ein Band mit Erzählungen im Verbrecherverlag, Musikcafé Wolfsburg. Ich finde, oft geht das ja in die Hose, wenn sich Popmusiker als, als ja, Rockmusiker oh als Schriftsteller versuchen. Immer. Ja, nicht immer. Also ich finde. Manchmal. Ja, aber es gibt positive Beispiele. Was ja. Weiß ich ich, ich weiß, weiß nicht, was du davon hältst. Ich habe Herr Lehmann habe ich sehr das hab ich amüsiert gelesen und aber oft eben nicht, so oft denkt man da, dem wurde irgendwie jetzt hier ein Vertrag angeboten und dann hat er was geschrieben, bei dir aber überhaupt nicht so, es ist es, ähm, es sind eben Erzählungen, ich glaube zwei Gedichte sind auch noch drin in dem Buch und ähm, und das, was mir vor allen Dingen auffällt, das sind alles Geschichten von echt größter Fantasie, also, <lacht> also von Zorma, dieser Zunge, die als Model arbeitet und so, ähm <lacht> Also ich kann das Buch wirklich, wirklich nur empfehlen. Ich sage ich auch nicht, um irgendwie jetzt so rum zu, ähm, um mich, äh, äh, wie nennt man das, um mich jetzt hier beliebt zu machen, weil ich es echt so finde. Und ich warte jetzt seit 20 Jahren auf den Nachfolger. Wird wird meine Hoffnung sich eines Tages erfüllen?
0: Ja, gute Idee, ja. Könnte ich ja nicht mal machen. Ja, habe ich schon oft gedacht irgendwie. Ja. Äh,
1: ja. ja, ja. ich gehe gleich nach Hause und fange an. <lacht> Über die Malerei sprachen wir auch schon, über diese visuelle Seite und ähm, gibt es eigentlich was, wo du sagen würdest, das ist mein Schwerpunkt, also ist die Musik dein Schwerpunkt oder ist die Malerei dein Schwerpunkt oder bezieht sich das aufeinander?
0: Nein, die Malerei ist ja so, weil du gesagt hast, ich habe irgendwann, ich habe ja nicht mit dem Zeichen angefangen, ich habe immer mhm. gemalt, ich habe als Kind mhm. schon gemalt wie ein Bekloppter, mhm. also das war immer in mir drin und das war immer das, wo ich, das ist für mich heute noch so eigentlich, das ist so, wo ich total abschalte und wo ich irgendwie so, äh, Gott, klingt das, das klingt total, so Yogamäßig, aber das ist so. Ja. Und Musik finde ich schon, das ist Arbeit. Da arbeitet man sich dann was und sitzt da und muss überlegen, das finde ich eher anstrengend. Das strengt mich an, also manchmal, manchmal ist es auch ganz einfach. Aber beim Malen ist halt immer, da kann ich mich hinsetzen, egal, gib mir einen Kugelschreiber und ich setze mich da auf die Couch und mal was. Und so und das ist sehr befriedigend. Mhm. Gar nicht, ob ich das jetzt nur verkaufe oder nicht, aber äh, erstmal der Prozess ist so für mich, ja, was ist das für andere? Vielleicht der Alkohol? <lacht> Keine Ahnung. Ja.
1: Sehr entspannt ja. einfach. Mhm. Ich, ich mach das einfach total gerne. Und, äh. Aber wie gesagt, es gibt ja auch ab und zu mal Ausstellungen von dir. Man kann deine Werke auch kaufen. Ich finde, man kann sie auch sehr komfortabel einfach mal so, sich einen Eindruck verschaffen, wenn man sich durch deine Facebook Timeline klickt oder wie nennt man das? Stream. <lacht> ja, Surpert. Wie what? Surpert. Okay. Ich weiß nicht hier. Ja. Ja, scrolled. Äh, scrolled, genau, das war das Wort. Danke. Aber ich komme noch mal zurück zu Mutter und zu einem weiteren einem weiteren Lieblingsalbum von mir Europa gegen Amerika. Das hast
0: du eigentlich alle durch. Ja.
1: Nee, nee, ich äh, warte mal, was ich <lacht> Ich, ähm, ich hab, also ganz ehrlich gesagt, ich habe noch nicht alle, ich habe die letzten drei, die kenne ich natürlich auch, habe sie jetzt auch noch mal gehört, aber die sind mir nicht so nah, weil, wie das so ist mit Bands, man Klar. hat, man hat irgendwann, weiß ich nicht bei mir, weil ich hatte irgendwie irgendwie dann andere Schwerpunkte, aber das, die Alben, die Platten sind wahrscheinlich, wenn ich sie mehr gehört hätte, wären sie genauso Lieblingsalben. Also da ja, hast du schon recht. Aber Europa gegen Amerika, ähm, Erstmal ganz interessant, das Album erschien am 10. September ähm, 2001, glaube ich. Nee, ja, am 11. Oder am 11. sogar? Genau am 11. Und, und dann an dem Tag,
0: darf ich kurz sagen, ja. ich, bevor du kannst ja. gleich erzählen, ja. sonst vergesse ich das ja. wieder. <lacht> Alfred rief an. Alfred Hilsberg. Alfred Hilsberg, hatten, ja. Hilsberg rief an und sagte, ne, weißt können wir nicht rausbringen, Sie neuer Titel, muss man umpressen, alles wechseln. Ich so, was hast du? Das interessiert doch überhaupt keinen. Und Das ist ja ist der Titel und drin ist ja so eine brennende Weltkugel mit glaube ich George ja, Bush der George Bush mit, die,
1: mit Mickey Mouse Ohren ist die Welt ja. und im, im Hintergrund brennen Hochhäuser ja, also das ist natürlich das ist schon äh, sehr doof <lacht> gewesen. Äh, ich mein, kann doch kein Zufall
0: sein doch eigentlich. ich bin ja nicht habe ja keine serischen Fähigkeiten <lacht> also, dann habe ich auch gedacht so warum willst du denn das jetzt nicht rausbringen oder so und was hat, auch das war die Reaktion das hat auch überhaupt keinen interessiert weil dazu ist es einfach viel zu klein und äh, die Platte bezieht sich ja auf nichts. Da ist ja nicht drauf irgendwie. Nein, ja. Ich fand das einfach nur einen guten Slogan und dachte auch, damit der brennt ich weiß gar nicht. Das ist ein altes Propagandaplakat, glaube ich, von mhm. den Russen oder irgendwie, was ich umgemalt habe. Ja, ja. So, und das war einfach keine Ahnung. Und das Witzige ist, die CD sollte noch bedruckt werden mit dem Flugzeug auf dem Flugplatz, <lacht> wirklich wahr. Ich habe ein Foto in Mallorca gemacht, da steht so eine einsame Maschine rum. Ja. Es ist irgendwie. Bei Alfred dann irgendwie verloren gegangen, aber das wäre noch dabei gewesen. Ich so, uh, <lacht> so uh, oh Gott, wie unangenehm, das fand ich total bescheuert. Das ist dann irgendwie, aber ist ja nie wieder da irgendwie ein, ein, ein ja, so wie ich, ich sollte vielleicht doch mal öfters Lotto spielen, habe ich gerade gedacht.
1: Ja, ja, da könntest du das vielleicht um, umwandeln. Es gibt, ähm, ich finde. Euer bezauberndstes Stück ist eigentlich auf dem Album, Ich weiß ja, wer du bist, das, das liebe ich sehr, Und aber es sind auch totale Kracher, wie zum Beispiel, wir waren niemals hier drauf und, ähm, und in dem Text heißt es, die Dummen wollen, dass etwas bleibt, das von ihrem Dasein zeugt, Wer will sich an die erinnern, die nie etwas zu sagen hatten? Wer, wer ist gemeint eigentlich? Wir alle, das, das. Ja, ja, ja. Unser alle. Ich hasse euch. So vergeblich.
0: <lacht> Nein, es ist so. Es ist ja auch irgendwie, also ich möchte mal so sagen, dieses, ich kenne halt ganz viele, die mal sagen, wie ich mache, ich schaffe so ein Werk, dass wenn ich mal tot bin, dann werden, ja, dann werden die Leute die über mich noch reden, werden sagen, oh, toll und so das war der Ansatz, wo ich gedacht habe, es ist mir wirklich, ganz ehrlich, es ist mir wirklich egal, was bleibt, nachdem ich weg bin oder so, dann mach was draußen, das ist schön und ich weiß, ich finde ja jetzt auch die Sachen gut, es ist mhm. ja nicht so, dass ich sage, ich produziere Schrott und mir ist das alles scheißegal, <lacht> mir ist es auch schon wichtig, dass es in irgendeiner Form wahrgenommen wird, aber wie, das kann man sowieso nicht steuern und mhm. deswegen eben auch dieser Titel, wir waren niemals hier, ob wir jetzt da gewesen wären oder nicht, ich freue mich, wenn Leute das hören und sagen, das war für mich ein Einfluss, war wichtig und so, aber dass das so ist, das bedrückt dich nicht. Nee, überhaupt ja. nicht. Also, das ist halt auch eine Haltung. Das ist ja. So, ich, ja, wie gesagt, Sachen passieren. Die passieren sowieso. Da kannst du, du kannst eben nicht sagen, ja, ich möchte, dass das da mal so und so, deswegen schreibe ich jetzt ganz viele Bücher und bringe noch extra Platten oder da musstest, dass ich mal einen Platz in der Geschichte habe. Das äh, entscheidet dann später jemand anders. Du weißt ja nie, was mit deiner Musik passiert. Ich denke nur irgendwie diese was war, vor ein paar Jahren kam, doch dieses dieses neue deutsche Welle-Revival oder irgendwie, dann kommt Synthesizer oder irgendwas kommt wieder, wo du denkst, äh, das ist doch einfach als Schrott immer wahrgenommen worden, aber es ist plötzlich wird es auf eine ganz andere Ebene mhm. und dann klingt es ja auch irgendwie anders. Also äh, bei ganz vielen Sachen, also auch bei irgendwelchen neueren Hip-Hop-Sachen höre ich dann natürlich irgendwelche Keyboards, die ich auch tatsächlich benennen kann oder kenne. Ja, ja. Und ich denke, huch, das ist ja so das ist der Bibbibb aus äh, 1980 und der klingt mhm. auch wirklich so. Ähm, das weiß man eben nicht, weiß ich, denke ich auch, das kann man doch über gar nichts sagen irgendwie, über keine Musik, was damit hinterher passiert und es gibt auch Sachen, ich meine, wie in der Malerei, ähm, die sind in der Zeit total gefragt und jemand anders ist gar nicht angesagt und hinterher kehrt sich das um. Ja, in der
1: Literatur ja auch, also überall, ne?
0: Überall, ja, ja. und deswegen das, und dann lässt sich es aber auch schöner schaffen, wenn man nicht diesen Druck hat zu mhm. denken, oh, mein Hinterlassenschaft, dann habe ich das und das. Und, und das.
1: andererseits pflegt ihr ja euer euer Werk auch. Also so ich ich sprach schon die die Bandcamp-Seite an, die die Homepage. Ja. Und es gibt es gibt eine fette Box jetzt, die Leute so bestellen konnten, wo dann nach und nach äh, Vinyl-Reissues. Ist dir das selber auch ein Anliegen? Ich kann nee. mir irgendwie nicht vorstellen, dass du Plattensammler bist oder so. Doch, ein ja. sehr großer sogar. Ja. Nein. Nee, was, wie jetzt? Ich
0: war so froh, als die CD kam, weil ich dachte, meine Platten sind alle zerkratzt. Ich schaff's ja. einfach nicht so. Und ich dachte, ja. geil, jetzt kann man das ehrlich zerkratzen, passiert nix. Weil ich passiert hab, ja trotzdem was. Pass, ja, ja, das weiß ich heute, dass sie alle jetzt wo sie alle leer sind, irgendwie wo <lacht> nichts mehr drauf ist. Äh, nein, das, äh, das mache nicht, mach nicht ich. Das macht ja unser Bassist oder... Äh, die machen das alle da habe ich überhaupt mhm. sehr, ich, ich gucke nach dem Cover und habe dann Ideen fürs Cover dass wir auch andere Cover machen nicht mehr die alten nehmen oder die abwandeln äh, nee aber das ist ja natürlich auch so ein Ding die werden ja gut verkauft mhm. und äh, weil so viel Geld verdienen wir jetzt nicht also sagen können hurra äh, das ist schon auch mit der mit der Absicht irgendwie das noch mal unter die Leute zu bringen und auch zu verkaufen ja, also auch da Geld mit zu verdienen
1: das ist ja auch so ein Punkt weil das ist ja ähm Du bist ja jetzt niemand, der irgendwie äh, seine Zeit mit Lohnarbeit irgendwie verbringt, wenn ich das nee. richtig sehe. Du hast es schon geschafft, eigentlich, obwohl die Sachen so eigenständig sind, immer äh, davon äh, dein Leben zu bestreiten. Ne? Naja. Ja. ja, ja, schon. Ja. Ja, es finde ich schon. Aber noch was ganz anderes jetzt. Ähm, auf dem Album... Ähm, Europa gegen Amerika, das auch ein Cover-Song drauf, so ein alter Schlager, ja. damals in Berlin von, von Kurt Wege durch Bully Bulan, glaube ich, bekannt geworden. Wie, wie wie kommt das hat mich also finde ich voll schön das Lied, mhm. aber wie wie kam dir wie kam ihr dazu? Ja, das ist so,
0: das war, ich meine jetzt gibt's ja jede Band singt ja jetzt ein Berlin-Lied und ich fand es immer bescheuert, also ja. über eine Stadt, ob das Hamburg oder Bremen oder immer eine Band die dann da irgendwie und Berlin galt das auch auch schon in den 80ern extrem uncool. Also da war es einfach so, man hat kein Lied über Berlin oder über die Mauer gemacht. Man hat auch kein Foto vor der Mauer oder vom Brandenburger Tor gemacht als Band. Dann war man eigentlich erledigt oder das macht man irgendwie nicht. Das ist so das Normale. Und ich dachte so, und, äh, ich dachte, weißt du, was wir jetzt machen? Und das, ist das Unmöglichste wir machen ein berlin aber wir nehmen eins, was es schon gibt, was uralt ist, äh, oder aus den 50er, 60 ern oder so. Ist es ja, 50er, 50er. 60er würde
1: ich auch denken, ja.
0: Äh, und äh, äh, covern das. Äh, mal sehen, ob es überhaupt jemand merkt oder wahrgenommen wird, weil ich meine gibt halt wirklich gerade im Augenblick, ich nenne auch keinen und so, aber es gibt gerade so viele Berlin-Lieder, weil ich viel Radio 1 höre und ich so, oh Gott, was ist das denn? Ich mach doch, ich mach doch ein Lied. Oh, du bist so grausam, Berlin. Und irgendwie, was weiß ich. Und ich so, oh nein, bitte nicht, kein Stadtlied. Also außer du schreibst New York, New York, dann darf man das. irgendwie Man darf das natürlich alles. aber mhm. äh, Und das war eigentlich schon eigentlich eine Parodie drauf, was dann später kam. Ich wusste ja. damals ja noch nicht, dass das jetzt dann irgendwann, dass das mal schick wird. Es schließt ja an dem an, was ich vorhin gesagt habe, man mhm. weiß es eigentlich gar nicht. Mhm. Weiß es ja selber wahrscheinlich. Man weiß ja gar nicht, was mit einem Lied oder ein Lied oder ein Bild, wo ich denke, das ist das Beste, passiert nichts mit. Und anders, wo ich denke, <lacht> ey, Hurra und super und was kostet das oder äh, das weiß man nicht. Viele Sachen entwickeln sich, ohne, auch wenn man sich
1: Mühe gibt, äh,
0: in eine ganz andere Richtung. Mhm. Was ich auch toll finde.
1: Ein anderes bemerkenswertes Lied ist ähm eins eurer, wie ich finde, bösartigsten und zugleich auch eingängigsten. Ähm, hebt ihr deine Tränen für jemand anderes auf. Ähm, ich muss lachen, auch wenn ich dich weinen sehe. Das gipfelt dann in der Zeile, steig runter von deinem Kreuz, jemand anders braucht das Holz. Hast du da jemand Bestimmtes im Auge und verschafft ja, dir sowas Genugtuung?
0: Nein, ich bin, bin kein böser Mensch und ich, äh? ich benenne ja niemanden. Ja. Das ist natürlich, also ich meine äh, wenn man sich trennt oder man ist mit jemandem zusammen und dann nicht mehr, das ist dann für mich, wie, wie kompensiert man das? Und ich habe halt Musik und Kunst irgendwie. Äh, ich nenne nie Namen. oder Und das hat, viele ja. Sachen haben schon aber, einen ja. Hintergrund, da.
1: Ja. Also es gibt ja ein Lied, äh, muss ich jetzt auch keine Namen nennen, aber von deinem dritten Soloalbum den Song Gürtelschnalle. Da kann man das dechivrieren, äh, wenn man das will. Nein? Aber warte mal. Ah doch. Du weißt es, wer damit gemeint ist? Ja, würde ich schon sagen. Aber äh, ehrlich, das ist ja irre. Weil ich
0: dachte, kennst du die, kennst du die Person? Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, was bin ich? aber er
1: war doch mal. Äh, ist es, war er nicht in deiner Band mal? Oh, das reicht. Okay. <lacht> ja, dann weißt du
0: es echt. Ich dachte, das weiß überhaupt keiner.
1: Okay. <lacht> das ist schon.
0: Äh, aber es ist ja auch was Spaßiges und wenn ich denke irgendwie, ist es ja hast nicht. Du, hast ja du ja nicht die mehr...
1: Reaktion? Äh, Nein, weiß ich nicht. Ihr habt keinen Kontakt mehr, oder? Ja, es ist, ist ja eh so, eure, ihr wart ja 16 Jahre lang mit Mutter in Originalbesetzung ähm, ja. tätig. Und dann, dann ging Fra euer Gitarrist Frank Behnke, ähm, mit dem ihr, glaube ich, immer noch verbunden seid, teilweise. Er hat ja. er hat ja, ja macht dieses Archiv. und so, ne? Und, ähm, und seitdem ähm, kamen und gingen neun Leute bei Mutter. Als letztes eure Keyboarderin, Julie Mies. Was ist denn so eine Band für dich eigentlich? Ist das auch immer Freundschaft oder ist das. Sowas wie Familie oder was ganz anderes.
0: Ja, so also, äh, tatsächlich. Äh, was ich vorhin auch schon sagte, es sollte mal Spaß sein mit Leuten. Weil ich, wir hatten auch Leute in der Band, äh, wo, wo dann schon. Es ist schlecht, wenn drei sagen, uh, der nervt oder der so uh, und, uh, und kann, mhm. das merkt, das zieht dann alle runter. Also es geht. Äh, 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 Egal wer, also wie in der Gemeinschaft. Und ich habe mir gedacht, ja, wir sind aber keine Zwangsgemeinschaft. Dann spielen wir halt nicht mehr mit dem, so schade es ist. Und man eigentlich immer gut verstanden mit allen in der Band. Also mhm. äh, auch nach halt Trennung oder beziehungsweise. So, ja, das war nie so boshaft oder gemein und du Idiot oder so. Das, meistens hat man dem auch gar nicht gesagt, was seine Fehler waren irgendwie. Äh, oder was man als Fehler empfunden hat das ist ja kein Fehler irgendwie weil jemand nicht dem entspricht was du dir vielleicht vorstellst oder was sich drei Leute in der Band vorstellen oder so äh, ja und das bei uns muss man halt nichts können also da ist nicht die Voraussetzung dass du dann in, nee, ja doch doch aber irgendwie was anderes du musst irgendwie reinkommen und dann irgendwie Spaß daran haben
1: und äh, ja, so also ich glaube also ich kann mir jetzt nicht vorstellen wenn man jetzt der Mutter doch. einsteigen Will, also, naja, ist aber da nicht muss man ja schon irgendwie. Was muss man da? Sein, sein Instrument auf eine gewisse Weise äh, gut beherrschen, würde ich mal sagen. Okay. Würde ich, also so nehme ich euch wahr, wenn ich euch live sehe. Okay. Naja, aber. <lacht> muss ich mal drüber <lacht> nachdenken.
0: Nee, aber das ist so, es wäre nicht die Einstellung bei uns, dass wir sagen irgendwie, du musst da total, was ich total wichtig finde, ist tatsächlich Rhythmus und so ein Spaß. Äh, Rhythmus finde ich sehr mhm. wichtig und das ist, ich merke schon, wenn einer irgendwie nach hinten wandert oder einer, der vorgaloppiert, dann zerbricht bei uns dieses ganze äh, Gefüge, was da irgendwie da ist, was eigentlich ja, der Bassist und der Schlagzeuger machen, das geht ganz schnell, dass ich total merke, okay, mhm. das läuft wie auseinander. Die sind nicht mehr zusammen, weil die alle eigentlich davon abhängig sind, dass wir zusammenspielen. Weil, wie gesagt, so eine Profi sind wir nicht, wir verlassen uns darauf, dass es irgendwie so ein Gefüge. Das habe ich halt irgendwann im Laufe der Zeit wirklich gemerkt. Und das ist ja wieder so Rock, das
1: ist ganz mhm. simpel. Das muss ineinandergreifen, sonst funktioniert es nicht. Und da. Ja, aber das ist deshalb finde ich euch auch so eine bemerkenswerte Band, weil wenn man, wenn man heutzutage auf Konzerte geht, die ähm also, außer wenn man jetzt in einem ganz kleinen Bereich unterwegs ist, aber das ist ja sehr selten der Fall, dass eine Band noch miteinander spielt. Meistens hat ja der Schlagzeuger einen Klick im Ohr und dann <lacht> wird noch irgendwas eingespielt. Ja, ich, das ist ja so, hey, ab einer ja, gewissen Größe. Ja, und, und ähm, das ist dann halt, ja, aber Und, kann, ja. und äh, bei euch ist das eben nicht so. Ja, und weil, das,
0: weil wir äh, eben nicht im, im, Volkspa im Volksparkstadion, im, im, im äh, sagt doch mal hier Waldbühne Spoolheide. oder so oder wir spielen das ja halt eigentlich nicht. Und, äh, Natürlich würde man das dann irgendwie auch alles machen. Aber ich meine, das ist ja eine andere, wir spielen nicht in dieser Liga. Mm. Das ist ja schon mal das Ding. Wenn es de, dem so wäre, natürlich würde sich
1: Florida damit so Dings, das würde mir auch total Spaß machen. Mm. Finde ich auch total gut. also Und ihr macht, seid als Band ja auch, ihrem, ich meine, ihr habt, glaube ich, schon 92 euer eigenes Label ähm, ja. mit dem vielleicht programmatischen ähm, Namen, die eigene Gesellschaft gegründet. Und ihr habt ja schon immer ungewöhnliche Sachen eigentlich gemacht. Es gab einmal diesen Boxkampf, wo... Ähm, ja wo zwei von euch gegeneinander geboxt haben und die anderen beiden waren Ringrichter. Ich glaube, genau. du warst ein, der, nee, zwei von euch waren Coaches und Jörg Buttgereit, Freund der Band, war, war Ringrichter und ähm, ihr habt den Stummfilm der müde Tod von Fritz Lang live vertont oder und auch Pornofilme aus den 40er Jahren. Das war das Jahren. Erste, ja. Und
0: ja, ähm, wir haben Sachen gemacht, die später dann eigentlich bekannt wurden ja. oder selbst das Boxen das ist ja eigentlich eine Form von Promi-Boxen oder sowas. Das war im Untergrund ja. oder im kleinen Bereich war es genau dass Die Leute sind nicht gekommen, um zwei Idioten boxen zu sehen, die <lacht> es nicht können. Irgendwie die sind nicht halt auch, ja. aber sie sind gekommen, weil es als Event und Mutter und irgendwie, das war auch schon mit dem Label und so, ja, das war ganz bewusst gewählt und mit den Filmen eben auch. Das war das erste beim Sputnik, da zu diesen Stummfilmpornos da mhm. Musik zu machen. Und das, das, das gab es später ja dann auch mit ja. Rockbands, die dann das gemacht haben irgendwie. Ja, also Tja, was hast du jetzt? Ja, jetzt? Jetzt bist du buff.
1: <lacht> Eine kurze Unterbrechung. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf den Club Reflektor. Das ist der exklusive Mitgliederbereich meines Podcasts. Mit einer Mitgliedschaft könnt ihr mich und mein Podcast-Team unterstützen. Mit eurer Hilfe können wir Reflektor noch besser machen. Für alle, die mitmachen, gibt es viele Überraschungen, zum Beispiel die schon erwähnten Sonderfolgen. Dort könnt ihr zum Beispiel Gespräche mit Saskia Laveau von der Band Schrottgrenze hören und in der aktuellen Folge ist Stefan Rehm zu Gast. Er ist Chef vom Dienst des Musikexpress und betreut meine dortige Kolumne
2: da ja, ich hätte es genauso gut einen Song, habe ich mir auch überlegt einen Song von Paul zu nehmen oder so, das hätte sich hätte sich wenig genommen,
1: glaube ja, ich. Ja, aber Swaite ist ganz schön, weil die ich habe die hatte die voll vergessen tatsächlich. Ja, ja, ja,
2: gibt's immer noch. ja, ähm, gibt's ja. immer noch, gibt's ja. immer noch ja. machen, er also, gab's auch mal eine Zeit lang eine Pause, Comeback, gute Platten nach ihrem Comeback, erstaunlicherweise, mhm. die die man sich dann aber also dann doch nicht mehr anhört, sondern auch wieder eher so als ja. Erinnerung dafür hernimmt, wie, wie toll die ersten, also die ersten zwei Platten sind völlig gigantisch.
1: Das war der kleine Ausschnitt aus der Club-Sonderfolge. Am besten ihr schaut euch mal die verschiedenen Pakete einer Mitgliedschaft an. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf reflektor.4000herz.de Und auch ohne Mitgliedschaft im Club könnt ihr mich unterstützen. Und zwar indem ihr Reflektor weiterempfehlt. Zum Beispiel auf Twitter, Facebook oder Instagram. Oder noch besser, mit einer Rezension bei Apple Podcasts. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Das wäre so schön. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt geht's weiter mit meinem Gespräch mit Max Müller. Wo waren wir? Ah ja, genau, wir waren stehen geblieben. Also diesen Film, äh, der Film, wir waren jemals hier. Ich finde den ja, äh, okay, wenn man einen Dokumentarfilm über eine Band schaut, die man mag, dann ist es wahrscheinlich... Ohnehin interessant, aber ich auch finde auch darüber hinaus ist der wirklich gut gemacht, weil es auch so diese ganzen Dynamiken, die es in Bands gibt und die wahrscheinlich immer ähnlich funktionieren, super beschreibt, finde ich. Total, noch. ja. Tourleben und <lacht> also Was ja es, äh, wahnsinnig öde eigentlich auch immer ist. Ja, irgendwie. ich finde, es gibt so eine tolle Szene, wo ihr, ihr sitzt in so einem Backstage-Raum und dann kommen Bekannte von euch rein und man merkt so richtig, das sind eigentlich nette Leute und so, aber eigentlich hat man gerade keine Lust zu reden und so. Also, vielleicht nimmt das jemand anders, der jetzt nicht in der Band spielt, das auch ganz anders war, aber ich konnte das so, so gut nachvollziehen, wie, wie diese Stimmung da so ist. Und ähm, es dauerte dann aber, also 2005 kam der Film, es gab dann 2004, die vorhin schon angesprochene, das Album CD des Monats und es dauerte dann aber sechs Jahre, bis äh, das nächste Album erschien. Ja, 2010. da war da ist
0: unser Bassist ausgestiegen. Also deswegen kam Ah, okay. Und diese, ähm, die haben wir zu, ja, da habe ich Gitarre
1: gespielt, genau. CD des Monats, da habe ich Gitarre gespielt, genau. Ah, deshalb ist die so eigenwillig. <lacht> Aber es ist, ist auch eine ist auch eine, ist eine super Platte. Und, aber aber ich, ich nehme die mal so ein bisschen raus. Ja,
0: die ist auch ein bisschen so aus der Reihe. Das ist so, ist klar eine kleine Mutterplatte, weil da steht ja auch drauf. Aber es war gerade so ein Umbruch. Also ich glaube, da ist dann Mickey reingekommen mhm. und Tom hat aufgehört.
1: Ja, das ist so die Zeit. Ach, ja, Tom ist ja auch... Raus aus der Band, stimmt, stimmt, ja. Und dann kam aber jedenfalls 2010, kam Trinken, Singen, Schießen. Ähm, wieder, finde ich, ein ziemlich äh, bemerkenswertes Album. Entschuldigung, dass ich das immer sagen muss, aber es ist <lacht> Aber also es so, ist wahr. Es, es startet <lacht> ungewöhnlich, finde ich, mit einem Song äh, mit dem Titel Loch, der, das ist kein Text von dir, sondern von Dieter Roth. Ähm, und musikalisch finde ich es auch toll. Ihr demonstriert damit nochmal so eure Kompromisslosigkeit und ähm, in einem Text heißt es, äh, Leben heißt das Loch, das mich als Durchfall hat. Also das finde ich schon echt
2: <lacht> Es ist Dieter Roth, nicht von mir. Ja,
1: ja. Aber wie, wie ist dein Bezug zu Dieter Roth? Wie? Gar
0: keiner. Das ist, mein Bruder hat das damals irgendwie gemacht und ja. hat, äh, hat mir irgendwie drei Dieter Roth, glaube ich, Texte gegeben und ich sollte da Musik irgendwie draus machen. Und daraus ist es eigentlich, dass ich gedacht habe, wow. Und ich fand die Texte auch echt gut. Mhm. Also, äh, schon auch toll, aber ich kannte das vorher überhaupt nicht. Ich kannte nichts von dem und so. Mein Bruder hatte da irgendwie... Total viel Zeugs und hatte den gerade wie äh, bekannt gemacht. Oder der war ja bekannt. Also mhm. der einfach nimmt sich ja mal so Sachen raus oder irgendwelche Leute und so. Und das war gerade so sein Thema. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was er da genau gemacht hat. Und da sollte ich halt eine Musik zu machen, zu texten. Ich glaube, haben auch andere gemacht. Ich glaube auch, äh, äh, wie heißt er hier nochmal. Der
1: Hamburger hier. Äh, äh. Oh Mann. Andreas Dora, Entschuldigung. Ah, ja, okay. Ich glaube, auch er Gut. und dann... Der arbeitet ja auch oft so mit fremdem Material. Und dein ja, Bruder der, schreibt auch Texte. Genau, für er schreibt
0: viel Texte. Mhm.
1: Und, ähm, und dann habe ich auch gemerkt, das
0: Lied ist echt geil. Das funktioniert auch so. Geht ja nicht immer. Ein Gedicht mhm. zu vertun, klingt mhm. meistens oder nicht immer, aber klingt manchmal echt scheiße. Mhm. Da habe ich gemerkt, das passt ja total. Das ja, passt ich, ja wie die Forst Könnte auch ein Text und, von dir sein. Absolut. Ich, ja. ja, tatsächlich. ja. Äh, und dann, gut, ich hätte das zu jeder Zeit gemacht, weil ich finde das total gut, also auch was von anderen Leuten zu nehmen oder so. Und da hat es halt so angeboten und dachte ich, ja, wow, passt, funktioniert,
1: klasse. Das nehmen wir für Mutter. Also ich hatte das Putsch ja. wie alleine für mich schon vorher aufgenommen. Ah, okay. Und bemerkenswert finde ich noch den Song. Ich finde, da sind Texte drauf irgendwie. Ich finde das ein bisschen ist das vielleicht dieser Bruch und diese Jahre hat irgendwie was auch wieder was verändert. Ich finde, also irgendwie habe ich so gemerkt, ich habe das Album, heute das habe ich intensiv gehört und ich ähm, finde, man kann sehr viel über die Texte nachdenken tatsächlich und zum Beispiel über den Song ähm, Das Geschrei nach Liebe, in dem es heißt Das Geschrei nach Liebe, es wird lauter jeden Tag, Das Geschrei nach Liebe, ausgemalt und so oft gewollt, Das Geschrei nach der absoluten Sicherheit, dem ganzen privaten Schutz ist es das, was wir für Freiheit halten. Ich finde Liebe wird ja sonst in der insbesondere in der Popmusik sehr als das allerhöchste Gut <lacht> betrachtet. Wie wie ist denn dein Verhältnis zur Liebe oh, Frag mich nicht. <lacht> äh
0: es ist ja so ein Universalding und natürlich wird und ich weiß auch, warum wird es so oft benutzt, warum gibt so viele Lieder, weil es so viele Leute irgendwie bewegt und deswegen irgendwie, äh, und da bei Mutter sind natürlich total viele Texte, haben da auch mit zu tun. Mhm. Vordergründe vielleicht gar nicht, aber das ist auch schon bei der camping da steckt ja schon, das genau, das Liebe, Liebe ist, ist nur ein anderes, ein anderes Wort für den Hass auf dieser Welt. Ja, das ist natürlich <lacht> auch krass.
1: Ja, gut, das ist, äh, ja, witzig irgendwie. Würdest du das heute noch unterschreiben, diese Aussage? Das ist einfach nochmal ein Gefühl, was
0: so stark ist. Ja, ja. würde ich ja. unterschreiben. Und ja. Ja, ich glaube, da habe ich gar nicht so nachgedacht, aber doch, würde ich würde ich wieder unterschreiben. Und ich, das wollte ich ja auch nochmal sagen, also es gibt keinen Text, wo ich sagen würde, oh, da nehme ich heute echt von Abstand. Das war mir aber auch immer wichtig. Mir war immer ja. zu jeder Zeit bewusst, selbst bei meiner Punkband, äh, Hört man vielleicht nochmal und dann ist es echt peinlich. Also ich will nicht Musik vor mir haben. Und ich denke so, oh was habe ich denn da gemacht? Also ich kann mich jetzt an
1: nichts erinnern. Ich hoffe, da gibt es nichts. So, dazu kommen wir jetzt. Ah. <lacht> ähm, was mir auch noch auffällt, in den, äh, in den Texten von Trinken, singen Schießen verstecken sich eine ganze Menge Aphorismen. So zum Beispiel, das Schönste im Leben ist der Verlust. Große Gefühle sind ein Muss und eine Qual. Oder auch die Alten hassen die Jungen, bis die Jungen die Alten sind. Warum hat man nicht die Größe, einmal wirklich klein zu sein? Das fiel mir das letzte Mal so intensiv beim Album Hauptsache Musik auf. Ähm, da sind ja Sätze wie, man ist nur einmal verliebt oder Melancholie ist das falsche Wort für all das, was man nicht sagen will und kann. Oder alles um Kannst uns. Kannst die Texte ja besser als ich. Ich habe sie hier <lacht> stehen, also ich habe es nicht auswählt. das muss man den Hörerinnen und Hörern sagen. War ein Scherz. Alles um uns herum ist schön, wenn wir wollen, dass es schön ist. Und, ah, ähm, zwischen, sehr gut. Zwischen den beiden Alben lagen 16 Jahre und mir scheint dein Blick auf die Welt, also wenn ich dir jetzt mal nur so diese Aphorismen-Vergleich, ist ist so ein bisschen skeptischer geworden. Ist das so oder ist es gar nicht so? Ist das nee, eigentlich
0: nee, aber äh, nee, ja vielleicht hast du recht. Also ich will ja immer jemandem das gar nicht abschreiben und ich finde auch bei ganz vielen Sachen, was mir jemand anders sagt oder so, ist da ja durchaus was dran. Oder äh, mhm. ja, ich, ehrlich gesagt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich merke schon, dass sich Sachen verändert, aber so eine Grundhaltung, die ist bei mir natürlich immer gleich, weil ich bin ja irgendwie ich habe doch mal auf der ersten Platte ist doch so ein Lied, du erzählst, dass du dich verändert hast, niemand verändert sich nicht, wirklich. Ja, ja. wir alle bleiben das, was wir immer ja. waren, ein Leben lang, selbst wenn wir wollen und das ist eigentlich auch so, wenn Leute mir immer erzählen, ja, ich bin jetzt in da, ich mache das, Therapie oder was weiß ich und ich habe mich echt geändert, es kommt ja. nicht mehr, weil das ist Quatsch, also das hilft und alles kann gut sein und mhm. man kommt vielleicht irgendwie, aber vom Grundwesen ist der Mensch doch immer gleich. Oder alle, die ich kennengelernt habe, sind nicht, niemand hat sich wirklich geändert. Und das ist vielleicht so eine Haltung, die ich schon habe, dass ich ja. nicht Ja, man kann wachsen, finde ich so. Also, ja, oh. das meine ich ja nicht. Ah. Ich meine ja, aber du bist doch Der Charakter. Der Charakter, ja. ja, klar. Aber du bist doch, oder du lernst besser, mit Leuten umzugehen. Mhm. Ne? Bist nicht mehr so je zornig, wie du vielleicht mal mhm. warst. Ähm, oder machst Sachen dann irgendwie netter und kompatibler äh, aber darum geht es auch schon viel mhm. in meinen Texten. Und das ist auch schon dieses Verhältnis, wie man was macht, oder und das bin ich, wie ich mit den Sachen umgehe. Oder wie ich Sachen eine Sicht, wirklich eine positive Sicht. Und auch irgendwie, wenn mir was nicht passt, ja, da muss ich nicht die ganze Zeit hingucken oder muss, ich, kann, ich halte mich mit solchen Sachen möglichst, ich sag mal, nicht ärgern, vergessen. Also bloß nicht so mit irgendwelche Streitigkeiten, mit irgendwelchen Leuten auf der Straße, da lache ich eher dann oder denke, was für ein Hornochse irgendwie. Und da denke ich, ja, aber viele Leute verschwenden wirklich so viel Zeit mit so Unnötigen, das ist für mich echt alles unnötig. Es gehört natürlich dazu zum Spaß und so, aber es ist so, denke ich. Mein Gott, sind viele Leute so verbittert und so. Pf, wenn die Leute schon so mit so Lefts nach oben um ja. runterrennen, manchmal, wieso lacht oder die muss soll ja nicht. Das mal. Es fällt
1: einem schon auf, wenn man durch die Stadt Total. geht, dass die meisten Leute sehr ernst gucken, so. extrem. Also ja. Erwartet ja nicht, dass die jetzt alle die nee, ganze Zeit nee. grinsen oder so. Das ist ja auch gruselig, aber ja, ich aber so schon eine ja. gewisse Verbitterung sieht man in schrecklich. Ja. jetzt durch die Masken nicht mehr so sehr, aber ähm, irgendwas Positives so ist es ja. 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 ja, ja, das,
0: äh, das ist, das, das war aber schon, das hat sich bei mir ja auch nicht geändert. Also die Sichtweise hatte ich auch schon mit 16 mhm. oder so. Und ich habe mir gedacht, so, wieso, wieso ist das so? Also dass sich Leute auch so im Kleinen behaken und irgendwie so, das habe ich nicht verstanden. Weil also man kann ja über Politik, über Politik schimpfen und der macht das nicht richtig, aber dann merke ich so, man fährt auf dem Fahrradweg, dann stellt sich so ein Opa so breithändig in den Weg. Und weißt du, denkst so, okay, ich lache dann schon auch, weil ich ja. denke, warum hat der. Oder ist, nennen wir das negative Kontaktaufnahme? Oder was sagt man ja, dazu ich, irgendwie? Ey, ich habe keine Ahnung. Und merke ich mal sowieso. Nervig würde ich das mal nennen. Extrem nervig. Aber lohnt sich aber auch nicht, da, sich darüber aufzuregen. Habe ich dann irgendwie schon ganz ruhig gedacht. Hm.
1: Nur kurze Zeit später, ich glaube, äh, lass mich mal, ich guck mal, so strebermäßig bin ich doch nicht. Ich glaub, aber sehr kurz später erschien nächstes Album, Mein kleiner Krieg, ich glaube ein Jahr später. Ja. Das geht auch los mit... Text, der mir, der irgendwie erstmal so desillusioniert losgeht, also der Opener, ähm, ich habe nichts zu sagen, mein Herz ist kalt und leer, ich sitze alles aus, doch langsam kann auch ich nicht mehr. <lacht>
0: Wenn ich es so vorliest und nicht die das, Musik dazu, dann klingt es natürlich total ja, negativ. aber
1: das ist doch dann doch so, dass die Musik irgendwie... Ja, natürlich, weil das, absolut. In dem ich hab, das ist nämlich, das, das, das Album habe ich jetzt nochmal auf dem Weg hierher gehört, und wie gesagt, ich habe das ein bisschen verpasst. Das ging so an mir vorbei. Schade. Aber ja, es ist, es ist einigen so gegangen. Also, ja, es ist eine sehr, sehr schöne Platte. Ich, ich freue mich auch. auch drauf, die jetzt zu zu entdecken. Ähm, gibt es, ist, irgendwie klingt das für mich so sehr konzeptionell, als ich das vorhin gehört habe, wie so ein ja. kleines Konzeptalbum. Äh, das oder? hatten wir eigentlich bei
0: jedem. Ist eigentlich ja. immer ein Konzept dahinter. Also ja. wir haben äh, zum Beispiel, nein, das ist ja wieder eine andere, die Texte und Musik, die haben wir komplett mit Klicktrack eingespielt, was wir noch nie gemacht haben. Also es ist eigentlich die erste, wo wir dann wirklich auch die Stücke uns vorgenommen Note für Note nachgespielt haben. Wir machen alles eigentlich ja. und probieren es. Oder jetzt, welche war das nochmal, die äh, äh, was du gerade gesagt hast? Mein kleiner Krieg. Mein kleiner Krieg, da war auch natürlich die Idee, äh, weiß ich nicht mehr, wie die Idee war, aber da war auch irgendwas. Irgendwas haben wir da überlegt oder was, was, was war da? Das ist, ach, dazu müsste ich mal die Platte, aber das Lied habe ich auch oft im Ohr. Mhm. Witzigerweise, weil du es gerade sagst, äh, der schöne Schein nach von dem dummen nach innen und dem, Sch
1: ja, ja, ich <lacht> Dass man die Texte besser könnte. Ist das eigentlich schwer, die Texte, weil, es, weil es ja, die, die, die Reime sind ja sonst immer eine Hilfe, um Texte zu lernen? Das oder? ist mir
0: später mal aufgefallen, habe ich gesagt, ach, deswegen können die ihre Texte so gut, weil die reimen ja die ganze Zeit. <lacht> ich dachte, wieso kann ich mir denn nichts merken? Aber war, ja, aber das stimmt. Es, es ist jetzt keine Kokotiere oder irgendwas. Ja. Ich vergesse das natürlich tatsächlich weil das, ich habe ja nicht die Eckpunkte. Ich weiß, mhm. Und teilweise weiß ich auch nicht mal, wann der Wechsel, dann wenn du einmal dann schreist, dann machst du
2: Hölle oder sowas. Und dann,
0: dann mache ich den Wechsel und dann fängt Micky an. So machen wir dann teilweise äh, Übergänge. Äh, aber das stimmt natürlich, ist mir irgendwann aufgefallen, weil die Reime nicht da sind. Und es macht es schwierig, eigentlich nicht gerade leichter.
1: Schön blöd. Also es gibt ein, äh, ist doch glaube ich gereimt, es gibt ein gereimtes Lied, ein, wieder ein cover -Song, Regenwurm. Ein Lied aus dem Jahr 1937. Oh Gott. Im Original von Heinz, Heinz Rühmann. Oh, wow. in, in eurer Version echt. <lacht> also, das ist wirklich super, super und total bedrückend ja. auch und ähm, wie jemand sich so zurücknimmt und, und wie, wie, wie gefällt dir denn eigentlich das Original von
0: Heinz Rühmann? Schrecklich. Ich weiß, aber das passt natürlich so. Wenn man die ganze Geschichte von Heinz Rühmann kennt oder so, hat für Goebbels gefilmt und alles sowas, seine Familie und so und ist ja doch nie, hat ja nie, hat ja sich da nie zu geäußert, eigentlich. Also zu dieser. Und doch merkt man da auch in diesen ganzen Nachkriegsfilmen, da ist immer noch irgendwie total was drin. Ich habe was, was sehr bedrückend ist weil ich habe immer Briefträger Müller und so, da sind aber auch noch so schräge, merkwürdige Sachen irgendwie drin. Und das. Äh, weil er ist. Und dieses Lied Regenwurm passt so gut, weil er halt so wie so ein Opportunist, einen, der immer mit, aber immer irgendwie so ganz gut damit durchgekommen ist, irgendwie, äh, was ich grauener finde. Und auch äh, ich gedacht so, ja, das ist eine, eigentlich eine gute Coverversion und die das die Idee war schon länger da. Mhm. Da, da waren wir auch wieder in der Toskana, glaube ich, äh, und ach vorher auch auf Nationali ja, aufgenommen hat. Mhm. Waren wir schon mehrmals, mhm. äh, Drei
1: dreimal sogar, glaube ich, schon. Das ist immer ein Haus. Welche Rolle spielt bei euch eigentlich so der, der Produzent oder die Leute, die um die Zeit herum sind? Nerv. <lacht> okay. sind aus. Also es geht einfach nur darum, dass das adäquat aufgenommen genau. wird. Genau,
0: das ist eigentlich das Wichtigste, weil hinter ist es meistens so, dass ich dann im Studio mit dem Produzenten dann sitze und setze dann die Sachen um irgendwie, wie ich es möchte. Aber wie gesagt, also dass das mal einer von sich aus, sagt wie hier hast du das Zeug, hätte ich gerne gemacht. Ja. Hat aber nie geklappt. Also, wie meinst du? Wie? Na, dass ich einfach sage, hier, das haben wir aufgenommen, so und ja. jetzt mach mal, fertig. Ja. Nee, 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 du bleibst hier sitzen. Wie? Ja, ich musste immer daneben sitzen, immer. Ja. und ach, so. Ich war, ja, und ich hatte und ich überhaupt keine Lust. und dann ja. aber, aber dann irgendwie habe ich so gemerkt, ja, die haben... Ach nein, ich unterstelle jetzt vielleicht auch irgendwas. Ich darf ja nichts sagen irgendwie. Wie doch, sag mal. <lacht> Weil, äh ich immer gedacht habe, so ja, ich habe einfach immer gesagt, mach was du willst. Mir wurscht, ich hätte mir sowas immer gewünscht. Jemand, mhm. der einfach das nimmt und meinetwegen hätte auch was ganz anderes draus machen mhm. können. Aber das kann eine elektronische Platte oder was. Wenn ja. ich gesagt hätte, es ist okay, mach das hätte mich. Also du bist jetzt nicht
1: der Control Freak. Nee, überhaupt, weil, nein,
0: im Gegenteil, ich bin ja. da eigentlich immer zu genötigt worden. Ich war immer ja. der Blödmann, den haben sie da schön abgestellt. Da äh, irgendwo in Potsdam muss ich da irgendwie immer acht Stunden hinfahren mit der Bahn und <lacht> da irgendwie so in einem Industriegebiet dazu sitzen. Ja, Schlagzeug leiser. Nee, mach mal lauter und ja, wunderbar. Aber das kann doch noch kommen auch, oder? Ja, sicherlich. Das ist ja schön, ja. dass vielleicht noch was kommt oder so. Und ja. Jetzt bei der neuen Platte äh, machen wir das komplett alles alleine. Irgendwie. Okay,
1: die letzte hat ja Schneider Term ja. gemacht, die Traum von Anderssein. Da habe ich gehört, das oder gelesen. Gehört ist auch so, als würde ich mir so auf, auf zweifelhafte Quellen. Also, da, ähm, Flurfunk. Da, ich, Im Flurfunk, dass das ihr da auch improvisiert habt äh, bei, bei der Aufnahme oder dass das Sachen sehr spontan entstanden sind. Hast du das gehört? Von, von dir.
0: <lacht> äh, das ist immer. Ja. Äh, weil wir haben, also wir gehen, wir spielen die Sachen eigentlich ein und machen nicht halt irgendwie 800 Takes oder sowas. Äh, mhm. weil wir gehen eigentlich mit unfertigen Stücken. Also selten, dass sind wirklich die Stücke die total ausgearbeitet. sind. Ja. Und dann hinterher, ich meine, ich höre die Sachen dann oder ich nehme die immer mit nach Hause, direkt nach dem Tag, wo es dann irgendwie was ausgespielt worden ist und denkst so, okay, was macht man da jetzt mit oder äh, kann man da noch was ändern oder sowas. Und dann entstehen die oftmals. Also da hatte ich überhaupt keine Texte. Die habe ich live eingesungen.
1: Wie live eingesungen?
0: Während ich da war, habe ich gesungen. Also ich hatte keine Textzeilen. Das hört man auch manchmal, wenn man genau hinhört. Ja.
1: Also, also quasi spontan der in, in ja. der Gesangskabine.
0: Ja, es gab vielleicht irgendwie mal, vielleicht hatte ich ja. irgendwie eine, eine Zeile oder zwei mhm. Zeilen oder so und der Rest ist dann
1: einfach im. Während ja, das ist ja eine ganz andere Technik. Ja, das ist
0: die Technik tatsächlich. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich ähm, zu Hause Musik mache, komponiere, mhm. dann singe ich einfach erstmal rein. So. Nicht auf Englisch, wie es früher noch vielleicht immer war. Ja. Und manchmal passt es. Manchmal auch nicht, und manchmal mache ich darüber dann
1: den Text auch noch. Also, wenn es auf die Musik geschrieben ist. Aber das, um auch noch kurz dann über das Album vor dem jetzt noch aktuellen Traum vom Anderssein zu sprechen, über Text und Musik, da ist es ja, glaube ich, ganz anders, oder? Das wirkt sehr ausgearbeitet. Das wiederum. ist total,
0: ja, das ist das, was ich hier gesagt habe. Das ist, ja. glaube ich, das erste Album. Das ist wo, so eine richtige Pop-Platte. Total, absolut. Also, die sollte auch, die sollte halt so glatt wie möglich und die wie gesagt, das hätte ich gern gehabt. Ich hätte gerne einen Produzenten dafür eigentlich schon gehabt, der das total glatt bügelt. Also der mhm. das so so plastikmäßig... Weil ich, ich liebe das. Nee, ich liebe es nicht. Ich finde es total erschreckend. Wie macht man das, dass Musik so klingt, dass man gar nichts mehr hört im Grunde? Dass man weder eine Gitarre... Hat, du, aber die ist irgendwie da. Also ich meine jetzt nicht wie Modern Talking. Gibt es ja auch mhm. andere Sachen, wo ich mir denke, wie machen die das? Das ist für mich tatsächlich, was ich nicht selber herstellen kann. Gesang,
1: Alles. sehr laut. ist, glaube ich, ein Mittel auf jeden Fall. Okay. Die Gitarren sind... Er ist, ist er, ist er Schlagzeug mit Bass im Vordergrund. Also ich glaube, das sind so okay. die, aber gut, ich bin auch kein Musikproduzent, aber das würde ich mal so annehmen. Ja, aber es ist auf jeden Fall so, es ist mir jetzt nochmal deutlich geworden im Gespräch, dass wirklich da jedes Album sehr für sich steht und das ist jetzt schon für die, äh, wie, wie viele Jahre gibt es jetzt Mutter? Äh, lass mich mal überlegen. 86? Oh hm. Gott, zu so lange. <lacht> Also Die deutschen Stones. Ja, für diese auf jeden Fall über 35 Jahre ähm, ist das schon beeindruckend. Und ich bin gespannt auf das nächste Album. Und ich wünsche euch auf jeden Fall auch, dass das... Ähm, so flop wie die letzten. Nee, dass es viele interessante äh, Hörer, äh, viele interessierte Hörerinnen und Hörer findet. Ich schließe mal mit ein Zitat aus einem Song von dir, von dem ersten Album Was, das da geht... Du hast nicht automatisch recht, wenn du erfolgreich bist mit dem, was du tust. Du hast nur Menschen gefunden, die nichts Besseres finden als dich. In diesem Sinne, vielen Dank für deine ich Zeit. danke dir, Jan. Danke. Danke wieder auch. Hören. Wiederhören. Das war mein Gespräch mit Max Müller. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr Feedback zur Folge oder zum Podcast habt, schreibt mir wie immer gerne eine Mail an reflektor4000 herzde Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann denkt doch mal über eine Mitgliedschaft im Club-Reflektor nach. Zum Schluss möchte ich euch wie immer auf einen anderen 4000-Hertz-Podcast hinweisen. Hört doch mal hier rein.
2: Hallo, Christian Konradi hier vom Weißt es schon Podcast.
1: Ein Hörrätsel.
2: Für Kleine. Und Große. Ich produziere diese kleinen, bunten Hörrätsel für Menschen ab drei. Das Tier, das wir suchen, hat nur einen Fuß und kann nicht einmal hüpfen. Angefangen habe ich damit eigentlich aus purem Eigennutz. Als mein Sohn nämlich anfing, sich für Audio zu interessieren, habe ich gemerkt, dass es tatsächlich eher wenige Inhalte gibt, die auch kleinkindgerecht sind und dazu auch noch Erwachsenen Spaß machen. Das Tier, das wir suchen, ist größer als du, wenn es seine Arme ausstreckt. Deshalb habe ich irgendwann angefangen, kleine Hörrätsel für meinen dreijährigen Sohn zu produzieren, was dann relativ schnell dazu führte, dass er mich fast jeden Tag gefragt hat, ob ich wieder ein neues Rätsel machen kann. Das Tier, das wir suchen, ist so alt wie ein Dinosaurier. Diese Hörrätsel haben sich dann nach und nach im Bekannten- und Freundeskreis verteilt. Zurück kam ziemlich gutes Feedback und da war dann der Schritt zum Podcast auch gar nicht mehr so groß. Anders als wir Menschen kann unser Tier schon laufen, wenn es auf die Welt kommt. Und das, obwohl es nur einen Zeh an jedem Fuß hat. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller
0: von 4000 Herz